0: Witajcie moi drodzy na kolejnym podcaście. Po kilku tygodniach słyszymy się kolejny raz. Dla mnie to była cała wieczność. Przede wszystkim chciałam Was bardzo przeprosić za taką długą nieobecność, ale dzisiejsza historia kosztowała mnie chyba najwięcej jak do tej pory grzebania w źródłach, ponieważ na samą historię Garego natrafiłam totalnie przypadkiem, ale chyba to był jakiś znak, ponieważ ta sprawa wciągnęła mnie bez reszty. Jak Myślę, tak sobie analizowałam, chyba żadna przedtem sprawa tak nie wciągnęła mnie jak sprawa Garego, ponieważ w pewnym skupie, gdzie sprzedają tony książek, a ja tam jestem bardzo często, jak no, praktycznie codziennie, jak wracam z pracy, idę w stronę samochodu, to właśnie mijam taki skup, tam można znaleźć wszystko. Dosłownie, słuchajcie, wszystko to jest taki skup, gdzie ludzie przynoszą różne rzeczy, sprzedają, zostawiają i tak dalej. I są tam tony książek, tony. Naprawdę to są całe regały książek. I właśnie wśród tych książek, wśród takich, w cudzysłowie, nowości, takich świeżynek, które zostały niedawno przyniesione, wynalazłam za bodajże 4 złote strzał w serce. Strzał w serce jest to książka napisana przez brata Garego Gilmora, czyli Mikala Gilmora i ten opis z tyłu książki bardzo mnie zaintrygował. Ja w ogóle lubię w pierwszej kolejności właśnie sobie poczytać, co tam jest z tyłu napisane na danej książce i ta książka tak mnie zaintrygowała, zainteresowała, że stwierdziłam, no, że muszę ją wziąć. Prędzej czy później planowałam nagrać podcast o Garem, ale nie sądziłam, że będzie to tak szybko i tak naprawdę ciągnęło mnie strasznie do tej historii. Z każdym dniem, gdy zagłębiałam się w historię Garego czułam, że naprawdę przeniosą się w czasie do lat 70 i z wypiekami na twarzy czytałam każdą kolejną stronę. Potem Szybciutko wynalazłam też na znanym portalu aukcyjnym dwie części pieśni Kata i one również wciągnęły mnie bez reszty, choć opisane są jakby z zupełnie innej perspektywy, no i też dzieli je różnica kilkunastu lat. I w dzisiejszym podcaście postaram się przybliżyć Wam jak najdokładniej i jak najrzetelniej całą historię Garego Gilmora. Człowieka, który przez większość swojego życia spędził w różnych zakładach poprawczych, w różnych więzieniach, a gdy w końcu popełnił najgorszą zbrodnię, i to aż dwukrotnie, dzień po dniu praktycznie, sam poprosił o wymierzenie na sobie kary śmierci, co jednocześnie wzbudziło ogromne, ogromne zamieszanie wśród społeczeństwa, ale zanim dojdziemy do tego, jak to wszystko się potoczyło, zacznijmy od samego początku. Zapraszam serdecznie do słuchania. Historia będzie dość długa, ale żeby ją zrozumieć, tak pomyślałam sobie, że dobrym początkiem, aby zacząć, będzie przedstawienie Wam trochę historii rodziców Garego, czyli Franka i Bessy Gilmore. Bessie Brown, bo takie było nazwisko panieńskie Bessie, urodziła się 19 sierpnia 1913 roku w takiej klasycznej, prowadzącej gospodarstwo rolne, um, uprawy pola, w wielodzietnej rodzinie mormonów z Prowo w stanie Uta. Miała ona brata Georgia, który urodził się w roku 1908, w 1910 urodziła się siostra Patta, w 1911 siostra Mary i w ciągu następnych kilku lat urodził się brat Mark, siostra Alta, która notabene zmarła w takich bardzo, bardzo tragicznych okolicznościach, jako mała dziewczynka. Następnie miała siostrę Wandę i siostry bliźniaczki Adę i Idę. Cała ta rodzinka no, dosyć taka liczna, tłoczyła się w takim dwuizbowym domku na Jordan Lane, choć w późniejszym czasie ojciec dobudował jeszcze dwa pokoje, no bo jednak dziewięcioro dzieciaków i dwoje dorosłych to jednak sporo ludności jak na jeden metr kwadratowy, a w ogóle Bessie była uważana za najładniejszą dziewczyną w okolicy. Przez to, że czuła się bardzo ładna, była jakby świadoma swojej, swojego wyglądu, nie lubiła bardzo pracy w polu. Ona jakby trochę odstawała od reszty rodziny, która właśnie, wiecie, szła, zakasywała rękawy, szła w pole, a i tego nie lubiła, ponieważ nie chciała spalić się na słońcu, chciała zachować tę mleczno-białą skórę i chociaż cała rodzina Brownów była członkami Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, uprawiających właśnie taką pustynną ziemię. Ona lubiła ładne sukienki, ładne stroje, biżuterię i ozdoby. I latem 1937 roku Bessie zamieszkała sama, wyprowadziła się w ogóle jako pierwsza w takim pokoiku hotelowym w centrum Salt Lake City. Utrzymywała się z takich drobnych prac domowych oraz prezentacji biżuterii i jedną z jej najlepszych przyjaciółek była Anita, która pracowała jako kelnerka w miejscowej restauracji rybnej. Anita jakiś czas wcześniej rozwiodła się ze swoim mężem i te wszystkie swoje smutki czy też niesmutki wtopiła w takiej sporej ilości alkoholu w przeciwieństwie do Bessie, która alkoholu nie trawiła kompletnie. I pewnego dnia Bessie spotkała Anitę w hotelu, w chwili gdy Anita wracała z Temple Street, gdzie żyła ze swoim przyjacielem zwanym Tatkiem. I chciała pokazać Bessie, jaką piękną maszynę do pisania kupił jej ten o wydatko, ale z racji, że była już trochę wstawiona, no to niestety ta maszyna wypadła jej z rąk i roztrzaskała się o podłogę. I w tym momencie, gdy maszyna uległa dosłownie destrukcji, pojawił się tajemniczy przyjaciel Anity, przedstawiając się jako Frank. Gilmore, Choć nie było to jego rodowe, prawdziwe nazwisko, ponieważ jego nazwiskiem rodowym było Waze, ale do różnych nazwisk Franka dojdziemy później, ponieważ dowiecie się, dlaczego posługiwał się różnymi imionami i nazwiskami. Według Bessie miał on wtedy już około 50 lat, ale jak na swój wiek był bardzo zadbanym i takim eleganckim mężczyzną i na widok tej rozbitej maszyny, która tak naprawdę należała do niego, bardzo się zdenerwował na Anitę i nakazał natychmiast się wyprowadzić dziewczynie z tego jego pokoju, gdzie razem mieszkali. Bessie, no, mając trochę taktu i takiej kultury osobistej, nie chcąc się wtrącać, pożegnała się wtedy z koleżanką, która no, była dosyć zapłakana i wyszła z tego hotelu. Ale nie minęło kilka dni, gdy Bessie idąc przez Temple Street do swojej biblioteki natknęła się ponownie na Franka Gilmora, który ni z tego nizowego od razu zaproponował jej pójście na taką wspólną kawę. I na pytanie Bessie, co się stało z Anitą, Frank skwitował, że już pewnie znalazła sobie kogoś innego. Ale Bessie po spędzonych kilku godzinach z Frankiem, no, była nim tak oczarowana, że w ogóle już nawet nie myślała o, o swojej przyjaciółce i Frank chyba wyczuł to, że no Bessie zauroczyła się jego osobą um, i wypalił tak nagle, wyskoczył dosłownie jak Filip konopi, że na następny dzień będzie się żenił. No Bessie nie mogła zbytnio tego pojąć, jak jeszcze dosłownie kilka dni temu spotykał się z jej przyjaciółką, Teraz nagle zaprosił ją na, taką, na takie spotkanie towarzyskie, a za kilkanaście godzin będzie się żenił zupełnie inną kobietą. Następnie, gdy się pożegnali, tak naprawdę przez długi okres czasu, około roku, nie mieli żadnego kontaktu ze sobą. I ponownie, przypadkiem zupełnie, wpadli na siebie przed tym samym hotelem, co, co kiedyś się spotkali pierwszy raz. I Frank. Na pytanie Bessie, co się stało z tym małżeństwem, jak się toczy jego małżeństwo, co tam u niego słychać, skwitował tylko, że małżeństwo nie trwało długo i ponownie od razu zaprosił Bessie do kina na randkę. I myślę, że Frank był mężczyzną, który bardzo szybko przechodził od słów do czynów i, i tutaj nie widział żadnego problemu, żeby nie widząc kogoś ileś miesięcy, praktycznie ponad roku, zaprosić kogoś po prostu od razu na, na spotkanie towarzyskie. Myślę, że też jest teraz pora, aby troszkę opowiedzieć o ojcu Garego, Frank Harry Gilmore urodził się 23 listopada 1890 roku w Lincolnie w Nebraska. Problemem było ustalenie takiej stuprocentowej daty urodzin, ponieważ wówczas, w tamtym okresie, w stanie Nebraska, nie prowadzono rejestru narodzin i jego syn, ten najmłodszy syn, który właśnie napisał strzał w serce, czyli Mikal Gilmore, Nigdy nie odnalazł aktu urodzenia czy aktu chrztu swojego ojca, więc to jest taka um, data chyba przekazywana po prostu ustnie z jakichś informacji, być może od Bessie albo od samego Franka, który po prostu powiedział, że urodziłem się wtedy i wtedy i... Koniec tematu. I Frank Gilmore już w roku 1910 pracował w branży rozrywkowej jako klaun chodzący po linie w cyrku Barnumana, gdzie miał pseudonim Lafo. Po jednym z takich niefortunnych upadków Frank stwierdził, że no jednak chodzenie po linie to jest dosyć niebezpieczne i postanowił zająć się tresurą dzikich kotów tak jakby lwy czy inne tego typu kotowate nie były mniej niebezpieczne niż chodzenie po, po linie. I tak się niestety też stało, że jeden z tych leopardów, który, z którymi on pracował, dosięgnął go dosyć mocno łapą i zostawił ślad na policzku i na czole. I wtedy właśnie Frank również uznał, że dzikie koty to jednak są niepewni partnerzy, i zostawił w ogóle cyrk za, za sobą, już tam więcej po prostu nie wrócił. I po kilku latach przeniósł się do Los Angeles, gdzie pracował w niebych filmach jako kaskader, gdzie zastępował między Harego Kareya i Francisa Bushmana, ale Frank doskonale wiedział, co mówić Bessie i, i dlatego też Bessie o wielu, 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 wielu sprawach z jego przeszłości nie wiedziała. I Frank raczej był takim człowiekiem bardzo skrytym i nie miał kompletnie zamiaru jej opowiadać i jakby wypełniać luk w jego opowieściach, mimo tego, że Bessie się dopytywała wielokrotnie o różne takie sytuacje, wiecie, z jego życia i, i różne historie, ale on nią po prostu mimo wszystko zbywał. Podczas jednej z randek Frank wypalił nagle z pomysłem, aby wraz z Bessie udali się do Sacramento, gdzie z marszu mogliby wziąć ślub i spotkać się z jego matką Fay Ingram, która przebywała w pensjonacie dla takich starszych pań przy szpitalu w Sacramento. Ten pensjonat nazywał się Lady Scottish. I Frank nie był też przykładnym synem, ponieważ z matką Fay widział się ostatni raz. 18 lat wcześniej, ale jakby nie czuł z tego tytułu żadnych wyrzutów. Wydawało się to dla niego takie, wiecie, najnormalniejsza sprawa na świecie, że nic z gruszki, nic z pietruszki po 18 latach jedzie od tak odwiedzić swoją matkę. Nie widzi w tym jakby żadnego problemu. W końcu, gdy doszło do spotkania i zapoznania się, cała trójka postanowiła zamieszkać wspólnie w wynajętym domu w stylu takim wiktoriańskim na P Avenue. I z ciekawostek powiem Wam, że matka Franka była praktykującą medium i wróżką i ponoć była w tym naprawdę dobra. Mogła materializować duchy, wywoływać głosy, ukazywać różne kształty i, i przekazywać żyjącym różne informacje od właśnie zmarłych. I w ogóle temat duchów, demonów, czy w ogóle zjawisk takich paranormalnych, pojawiał się w życiu w jej rodzinnym domu, jak również w późniejszym czasie, gdy założyła swoją rodzinę. I ten temat się pojawiał bardzo często w wielu sytuacjach. Te pewne niewyjaśnione zjawiska miały miejsce, o których mam nadzieję później nie zapomnę Wam wspomnieć. Bessie też niejednokrotnie wspominała, jak przez te różne siły nieczyste, które pojawiały się w ich domu, czy w jej domu rodzinnym, czy później właśnie że te siły nieczyste są odpowiedzialne za jakby tragedie, które spotykały ją i jej rodzinę. Tak się również złożyło, co myślę Frank skrzętnie zaplanował, że Fej była osobistością duchowną kościoła spirytualistycznego Kalifornii, czyli była osobą, która też była uprawniona do udzielania sakramentu małżeństwa. Bessie niechętnie przystała na tę propozycję złożenia przysięgi udzielonej przez Fej, więc naciskała Franka, że przy najbliższej sposobności wezmą ślub, którego udzieli im właściwy duchowny albo właśnie sędzia pokoju, bo jak już Wam wspominałam na początku. Bessie była bardzo wierzącą i praktykującą mormonką. Jak wspominałam również, Frank był człowiekiem mimo wszystko bardzo takim tajemniczym i, i jak wiecie, Bessie o wielu jego tajemnicach nie wiedziała jedną z takich tajemnic, która wyszła na jaw dzięki sposobności Fej, która no, niestety wiedziała o wielu różnych akcjach swojego syna był fakt, że Frank miał 19-letniego syna Roberta. Nie był jednak ojcem roku tak jak nie był synem I, i, i gdy jego syn Robert miał ledwo rok, oddał go pod opiekę Faye i Frank podrzucił malca swojej matce po tym, jak przyłapał swoją żonę Nan, a matkę Roberta z kochankiem, to był bodajże ktoś chyba bliski, już teraz nie pamiętam, ale to był ktoś bliski chyba Robertowi, nie wiem, czy nie jakiś przyjaciel jego, czy, czy ktoś taki. W każdym razie tym, że zabrał małego Roberta do, od swojej matki, tym sposobem chciał ją właśnie ukarać za to, że go po prostu zdradziła, no ale nie opiekował się nim sam, tylko oczywiście został mały Robert podrzucony do babci. Matka Roberta nie była w ogóle pierwszą żoną Franka, jak się okazało, Bessie była szóstą lub siódmą żoną z kolei. Podobnie jak Robert nie był jedynym dzieckiem, dzieciaki rozrzucone były praktycznie po, po całym kraju, a było ich prawdopodobnie czwórka. Frank posługiwał się również różnymi nazwiskami, tak jak wspominałam wyżej, jego nazwiskiem rodowym było Waze. Ale posługiwał się także zmienionymi imionami, takimi jak Francis, Franklin, Hare i Walter. A nazwiska, jakich używał, to m.in. Ingram, Seville, Sullivan, Lacton, Lafaux, Collier i Kaufman. Podobnie też Bessie miała różne imiona i nazwiska, więc do tego za chwilę też właśnie dojdziemy. Nie minęło jednak dużo czasu, gdy zawarli ten cały związek małżeński, gdy Frank oznajmił Bessie, że... Musi wyjechać z miasta w pewnych interesach. Jak później dowiecie się, były to raczej jego takie nagminne zachowania, takie właśnie wypady na kilka lub kilkanaście tygodni i zostawianie Bessie samej, a później Bessie samej wraz z. Synami. Po pewnym z takich wypadów Frank postanowił, że wybiorą się razem do Uta, ponieważ musiał dokonać kolejnej transakcji, a dla Bessie była to taka okazja do odwiedzenia jej rodziny właśnie na farmie i przedstawienie w końcu jej Męża, ponieważ oni jeszcze jakby nie mieli e, sposobności go, e, go po prostu poznać. Miała oczywiście obawy, jak rodzina zareaguje na Franka, ponieważ, e, no, primo, był od niej praktycznie dwa razy starszy, bo ona była wtedy bardzo, bardzo młodziutka, miał gromadkę dzieci i byłych żon, no i nie był Mormonem, tylko katolikiem, więc to też już tutaj no, nie było w ich oczach za, za dobre. Niestety, tak jak Bessie przewidywała, ta cała wizytacja nie przyniosła żadnego takiego pozytywnego skutku, wręcz przeciwnie. Rodzice bardzo głośno i wyraźnie sprzeciwiali się jej małżeństwu z Frankiem. Tam, o ile pamiętam, była taka informacja, że Frank był chyba tylko kilka lat młodszy od ojca Bessie, więc możecie sobie wyobrazić, jak rodzice Bessie zareagowali, że przyprowadziła męża, który jest praktycznie w wieku jej, jej ojca. No niestety to, to spotkanie rodzinne nie udało się za bardzo dobrze, tak jak no niestety Bessie przewidywała, chociaż miała taką nadzieję, że no że może jednak się uda, że jednak zaakceptują to, to wszystko i, i no niestety tak się nie udało i gdy opuścili farmę, przez następne kilka miesięcy podróżowali przez południową Kalifornię, Nevadę, Arizonę i Colorado. Jednak rzadko kiedy spędzali w danym miejscu dłużej niż kilka tygodni i powodem tego częstego, częstej zmiany pobytu okazały się niestety machlojki, przekręty Franka, które robił, a te przekręty polegały na tym, że Frank podawał jedno ze swoich oczywiście no, nieprawdziwych nazwisk, które miał w zanadrzu i Przechadzał się po pobliskich przedsiębiorstwach, oferując tym przedsiębiorstwom umieszczenie ogłoszeń w takim nowym magazynie czy takiej publikacji specjalnej. Miał taki przygotowany, próbny numer tego magazynu, który okazywał w tych przedsiębiorstwach. Zostawiał też wizytówkę firmową. No Wiecie, to wszystko wyglądało tak bardzo profesjonalnie, no, że te firmy jakby nic nie podejrzewały. Wracał wtedy do hotelu, gdzie czekała na niego Bessie i czekał na te za tymi telefonami, o tych przedsiębiorców. Niekiedy też właśnie Bessie odbierała telefon, podając się za jego sekretarkę, mówiąc dzień dobry, tutaj biuro pana Lafoy, no i ci przedsiębiorcy jakby nie mieli podstaw ku temu, aby no, nie wierzyć, że to jest jakaś wyimaginowana firma. I gdy jakiś przedsiębiorca był zainteresowany, Frank udawał się do nich ponownie, Brał ten materiał ogłoszeniowy i częściową albo pełną wpłatę od tych firm. Oczywiście publikacja ogłoszenia nigdy nie miała miejsca i dlatego też zaraz po zgarnięciu pieniędzy musieli z Bessie zwijać całe te swoje manatki i ruszać w dalszą drogę, choć często Frank kazał zostawiać w ogóle większość rzeczy, brali tylko takie jakieś podręczne bagaże, czy wręcz tylko torebki, tłumacząc, że w tym nowym miejscu kupi jej coś nowego, po prostu w takim popłochu uciekali i tak naprawdę Bessie nie mogła jakby Zagrzać na dłużej żadnego miejsca ze swoim mężem. Na początku roku 1939 w Glendale w dzielnicy Los Angeles urodził się najstarszy brat Garego, Frank Harry Gilmore Jr., początkowo Frank Senior powiedzmy, żeby to trochę rozgraniczyć, doskonale sprawdzał się w roli ojca. Naprawdę on był cały przeszczęśliwy, że znowuż jest ojcem, że ma takie maleństwo w rękach. Naprawdę był ojcem roku, można tak powiedzieć, tak Bessie go jakby opisywała, że naprawdę był, był przeszczęśliwy. Ale gdy na początku roku 1940 Bessie ponownie zaszła w ciążę, no Frank już... Nie podskakiwał pod niebiosa z tej, z tej sytuacji, nie, nie był jakby zadowolony, że, że Bessie ponownie urodziła dziecko była już bardzo w takim zaawansowanym stanie tej ciąży, kiedy po jednym właśnie z tych swoich przekrętów jechali drogą 67 i, i Bessie dosłownie była już na ostatnich nogach i wiedziała, że nie dojadą do, do tej Kalifornii. Musieli więc na CITO znaleźć jakiś szpital i gdy w końcu pewien mężczyzna na stacji benzynowej wskazał im kierunek na McCamey, było to takie miasto na wciarzy, ale według jego informacji mieli tam całkiem dobry szpital. no Musieli się tam udać, ponieważ Bessie miała dwa wyjścia. Albo szybko ruszą i pojadą tam i dojadą, albo urodzi gdzieś na autostradzie w samochodzie. Ale całe szczęście udało im się dojechać. Dosłownie jak już dojechali po to szpital, to Bessie brali na, na wózek inwalidzki i, i ją wozili do, do, do szpitala, bo już nie była w stanie nawet dojść o, o własnych siłach. I kilka godzin później obudził ją głos pielęgniarki, która zwróciła się do niej per pani Kaufman. A Frank mówił o sobie per Walter i Bessie była kompletnie oszołowiona w ogóle całym tym zdarzeniem, tym porodem i w momencie, gdy y, pielęgniarka przyniosła jej y, nowonarodzonego syna, do którego Frank zwracał się Faye. Podobnie, to był taki jakby męski odpowiednik um, imienia jego matki, więc Frank well Walter y, powiedział, że postanowił syna nazwać Fay Robert Kaufman i Bessie w tym momencie, mimo że była świeżo po porodzie, wpadła w kompletny szał i nie umiała zrozumieć, dlaczego Frank postanowił nadać synowi takie imię i dlaczego w ogóle całą rodzinę nazwał nazwiskiem Kaufman. Kilka tygodni później, gdy Bessie już nabrała sił po porodzie, razem z synami i mężem ruszyli z Teksasu na zachód i gdy przekroczyli El Paso i granicę Nowego Meksyku, Frank powiedział do Bessie, że możesz teraz podrzeć tę metrykę urodzenia małego feja i że nadadzą mu nowe imię. Bessie postanowiła, że chłopiec będzie się nazywał Gary. Co oczywiście kompletnie nie, nie przypadło do gustu Frankowi. Miał złe wspomnienia z tym imieniem, ponieważ mężczyzna, z którym uciekła jedna z jego żon, matka wspomnianego już wcześniej Roberta, miał właśnie na imię Gary i miał taki bardzo duży uraz do tego imienia. Jednak pierwszy raz chyba Bessie tak się uparła i przystała na swoim, więc chcąc, nie chcąc, Frank. Zgodził się na to imię, ale naprawdę robił to bardzo bardzo niechętnie. Z ciekawostek powiem Wam, że brat Garego, Mikal, napisał w swojej książce, że po latach, gdy próbował otrzymać od władz federalnych więziennictwa wgląd do akt Garego, odmówili mu jednak, bowiem nie mógł wykazać, że osoba o takim imieniu kiedykolwiek się urodziła, ani przedstawić dokumentu potwierdzającego oficjalną zmianę imienia. Wracając jednak do dalszej historii małego Garego i jego brata Franka i Bessie, Bessie wielokrotnie była w ogóle oskarżana przez Franka, że to na pewno nie on jest ojcem Garego i że to na pewno jego syn Robert jest jego ojcem, ponieważ oskarżał Bessie, że pewnie sypiali ze sobą podczas jego wielotygodniowej nieobecności, no co oczywiście było wierutnym kłamstwem i takim oszczerstwem wobec y, Bessie. Kiedy ona się w czasie tych kłótni kolejnych y, no, sprzeciwiała i również go wyzywała, że w ogóle co on sobie myśli, że, że jest nienormalny, że w ogóle jak może tak myśleć, że, go, że ona go zdradzała to wtedy właśnie pierwszy raz ją naprawdę mocno pobił i okładał y, jej twarz pięściami tak długo, póki nie upadła cała zakrwawiona na podłogę. Niestety działo się to wszystko oczywiście na oczach malutkich, płaczących i zawodzących, wołających matkę dzieci. Podczas pewnej podróży, to odnośnie teraz właśnie takiej kolejnej akcji Franka, jakie on potrafił odwalać Bessie, tak po prostu gdzieś na środku autostrady wśród Pustkowia. Podczas właśnie jednej z takich podróży Bessie poprosiła go, aby mógł się zatrzymać na jakiejś stacji benzynowej, ponieważ musiała zmienić pieluchę Frankowi. Gdy przyszła z synkiem, dosłownie no, po kilku minutach, wiecie, ja wiem, że można dziecku zmienić naprawdę piluchę. W minutę, więc jak ona przyszła dosłownie po kilku minutach, zorientowała się, że Frank wraz z Garem w środku w tym samochodzie odjechali spod tej stacji i myślała na początku, że Frank robi jej pozłości, że pewnie gdzieś tutaj odjechał tylko kawałek, że zaraz po nią wróci, żeby jej pokazać, że, że jest właśnie taką swoją złość na nią, ale... Czekała za nimi aż do samej nocy. W końcu ten pracownik stacji, gdzie, gdzie oni się zatrzymali, no, musiał już ją zamknąć, więc zaproponował Bessie, że ją podwiezie razem z synem do najbliższej miejscowości, gdzie znajdował się dworzec autobusowy i hotel. Stamtąd Bessie zadzwoniła do rodziców, aby przesłali jej telegraficznie trochę pieniędzy na powrót do domu w prawo. i gdy ona tam dojechała e, razem, e, razem z synem, e, ba, ci rodzice bardzo nalegali na Bessie, aby natychmiast zawiadomiono policję, ale Bessie nie, wie, cze, nie wiedzieć czemu zupełnie temu pomysłowi się sprzeciwiała po kilku dniach, gdy przebywała na tej farmie otrzymała telefon e, z sierocińca w Des Moines, w stanie Iowa, w którym właśnie znajdował się nie kto inny jak mały Gary. Został on oddany przez Franka, który odsiadywał wyrok 30 dni za uiszczenie opłaty z fałszowanymi czakami. Oczywiście Frank nie podał swojego prawdziwego nazwiska i kobieta z sierocińca, gdy zadzwoniła do Bessy, zwróciła się do niej per pani Lafo. Bessie, będąc zakochana, gdzieś chciała, żeby ta rodzina w miarę jakoś funkcjonowała. Kolejny raz podążyła za, za Frankiem wyciągnęła Garego z tego sierocińca, czekając aż Frank skończy, skończy odsiadkę. Niestety niewiele czasu później Frank za swoje takie matactwa ogólne sprzed wielu, wielu lat zrasumowali to wszystko. No niestety wyszło, że pójdzie do więzienia na troszkę dłużej niż 30 dni i został skazany na aż 5 lat pozbawienia wolności w więzieniu stanowym Colorado. Jednak no Bessie nie chciała tyle czasu czekać w Colorado, więc zabrała swoich synów z powrotem na farmę do, do rodziców Prowo, czekając tam, aż mąż opuści więzienie. Mimo że Bessie wróciła na łono rodziny, to życie na farmie nie było usłane różami ponieważ rodzice Bessie bardzo często i głośno i wyraźnie, tak jak już Wam wspominałam wcześniej, wytykali jej to małżeństwo z Frankiem, który w ich oczach był kryminalistą i przede wszystkim, co też już wspominałam, nie był mormonem. I to chyba nawet ich bardziej gdzieś tam bolało niż to, że tam robił jakieś matactwa i jakieś, jakieś problemy z prawem. Bessie gdzieś wewnętrznie była sfrustrowana, tymi oskarżeniami, tym, że nie umiała sobie ułożyć życia tak jak jej siostry, które powychodziły za mąż za, w cudzysłowie, normalnych mężczyzn. E, miały piękne domy, cudowne dzieci, e, no jakby dach nad głową, pieniądze. A ona, mimo że wyfrunęła jako pierwsza z domu, niestety nie umiała pokierować swoim życiem tak, jak sobie wymarzyła. I podczas jednego z takich ataków takiej frustracji, wyżyła się niestety na swoich synkach, bijąc ich bardzo mocno, okładając poduszkami i krzycząc słowa, których dzieci nigdy nie powinny usłyszeć od swojej matki, takie jak chociażby, że już ich nie kocha, że już ich nie chce i, i, i całe szczęście po szybkiej interwencji rodziny, która właśnie weszła w momencie, kiedy no, ona urządzała karczemną awanturę tym kilkulatkom, no, zainterweniowali całe szczęście, ponieważ nie wiadomo, jakby mógł ten atak szału y, ich się zakończyć, tak? do, do, do czego ona byłaby zdolna się Posunąć. Całe szczęście opamiętała się na tyle, że pozwolono jej mimo wszystko pozostać na tej farmie, ale rodzina zagroziła jej, że przy następnym takim występku po prostu zabiorą jej dzieci. I 3 lipca 1943 roku, po 18 miesiącach więzienia, Franka Gilmora zwolniono warunkowo i odesłano z Cano City do Prowo. Od jego powrotu naprawdę rozpoczęła się taka prawdziwa gehenna chłopców, którzy za Najmniejsze przewinienia, takie jak złe spojrzenie czy upuszczenie wręcz ciastka na podłogę, byli wyzywani od najgorszych, a przede wszystkim dochodziło do ostrych rękoczynów na, na, na nich. I to były, to, to bicie, jak później tutaj wspominał mmm, Mikal Gilmore, to bicie, ono było prawie codziennie, tam nie było tygodnia, żeby ich bra jego bracia nie byli stłuczeni po prostu na kwaśne jabłko za najmniejsze nawet przewinienia. Chociaż, no wiecie, krzywe spojrzenie czy upuszczenie ciastka, co, co to jest, tak? To jest nic. I, a co już było powodem dla Franka, żeby po prostu tłuc swoich synów do, do naprawdę prawie nieprzytomności. Po kolejnej takiej kłótni z rodzicami Bessie Frank zabrał całą rodzinę do Los Angeles, gdzie 12 marca 1944 roku urodził się trzeci brat Garego, Gailen Noel Gilmore. I niestety narodziny trzeciego dziecka nie ustatkowały Franka i dalej do końca lat czterdziestych podróżowali od stanu do stanu, od miasta do miasta. Każdej nocy cała rodzina musiała zasypiać w jakichś takich miejscach dla bezdomnych, w jakichś nędznych hotelikach czy, czy na dworcach albo w schroniskach Armii Zbawienia i przez ten cały czas chłopcy byli narażani oglądać ludzi szalonych, niespełna rozumu, pijanych, brutalnych, zadźganych nożem, umierających z głodu, czy, czy różnych chorób. Zdarzało się, że Frank urządzał właśnie jedną ze swoich samotnych eskapad i znikał na wiele tygodni i tak jak Wam wspominałam, Bessie zostawała wtedy sama, a teraz jeszcze została sama z trójką malutkich chłopców, no bo oni mieli tam dosłownie po kilka lat i, i wtedy Bessie nie miała nic innego jak tylko po prostu iść i, i żebrać yy, czy do miejscowego kościoła, czy gdziekolwiek indziej, o jakikolwiek pieniądze, na, za które potem kupowała bilet autobusowy dla dzieci, no i dla siebie do następnego miasta, albo po prostu z powrotem do rodziców na farmę do prowo. W końcu w połowie roku 1946 zamieszkali w starym domu matki Franka na M Street i jak mam wspominałam, wyżej Faye była medium i podczas jednego ze swoich seansów, który nie poszedł zbyt dobrze, prawdopodobnie Według późniejszych opowieści Bessie, Fey uwolniła jakąś nieczystą siłę, jakkolwiek to nazwać, która oponowała cały dom. I w książce jest dokładny opis tego, co tam się działo, jak na przykład ta istota zajrzała na przykład do łóżeczka Garego. Ale co tam tak naprawdę się wydarzyło, to nie będę ręczyć na 100%. Jest to tylko taki opis bardzo ogólny, jak właśnie Bessie weszła do pokoju i zobaczyła w cudzysłowie coś e, wiszące, stojące właśnie nad łóżeczkiem Garego i jakby próbowało je dotknąć, wziąć na ręce. W każdym razie Bessie, no chociaż była sparaliżowana i przestraszona natychmiast, jakby wzięła tych swoich synów i wybiegła z domu, zostawiając w ogóle fej w tym, w tym domu i spędziła to noc na, na dworcu autobusowym i no, martwiła się gdzieś tam o tą swoją teściową, ale tłumaczyła sobie, że fej od lat jest medium, od lat gdzieś jakby miała kontakt z tym światem duchowym i doskonale wie, jak postępować z takimi siłami I, no i mimo wszystko nie wróciła tej nocy już po swoją teściową, czy w ogóle do tego domu i powiedziała, że może tam wejść ewentualnie tylko po rzeczy, żeby się właśnie stamtąd wyprowadzić, ale tylko w ciągu, w ciągu dnia. Nie miała odwagi tam po prostu już zostawać na noc. I wkrótce po tym incydencie Cała rodzina przeprowadziła się do San Diego, gdzie właśnie Frank otrzymał pracę na budowie. Niestety we Wigilię 1946 roku przyszedł do Gilmorów list, że 15 grudnia zmarła matka Franka w szpitalu w Sacramento i od tego momentu Garego w ogóle zaczęły też dręczyć powracające koszmary i... Ciągle to był ten sam sen. Śniło mu się, że ścinano mu głowę. I niestety śmierć matki Franka bardzo mocno odbiła się na nim, który no niestety popadł w jeszcze większe pijaństwo, rzucił kompletnie pracę i do tego stopnia się stoczył, że jedynym posiłkiem, jaki mogła Bessie zaoferować dzieciom, była to, były to posiłki w dla, dla bezdomnych. W końcu jednak, gdy po jednej ze swoich alkoholowych libacji Frank zaliczył takie ostre spotkanie ze słupem. Wyszło podczas ogólnych badań u lekarza, że jeśli Frank będzie nadal pił, to w tym stanie jego organizm wytrzyma maksymalnie rok, Maksymalnie dwa lata. I miał już tak zniszczoną wątrobę, że niestety szybko jego styl życia poszedł go po prostu do, do grobu, i to trochę otrzeźwiło Franka. I ogólnie zaprzestał już takiego picia, jakiemu oddawał się przedtem. Niestety z drugiej strony ten brak alkoholu powodował u niego jeszcze większą wzmożoną agresję i tą gwałtowność wobec rodziny całej, zarówno bez jak i synów. W roku 1949 wszyscy przeprowadzili się do Portlandu w stanie Oregon, gdzie znalazła siedzibę nowo wzniesiona dzielnica mieszkaniowa na północnym skraju miasta i wtedy Frank wpadł według niego na taki genialny pomysł. Chciał zebrać w całość różne statuty i regulacje prawne dotyczące planowania i rozbudowy osiedli mieszkaniowych i własności handlowej w Portlandzie i w hrabstwie multomach. Przełoży to na bardziej taki dostępny i prosty język i wyda taką broszurkę w poręcznym formacie zawierającą właśnie porady dla wykonawców, budowniczych i architektów. Publikacja rozchodziłaby się dzięki zamieszczanym w niej ogłoszeniom klientów i przy wsparciu odpowiednich wydziałów wydających właśnie przyszłym inwestorom i wykonawcom zezwolenia, zezwoleń budowlanych na terenie miasta i hrabstwa. I ten pomysł, o dziwo, Okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ każdego tygodnia Frank zgarniał setki dolarów, wyciągając dochód na poziomie takim, jakiego rodzina nie, nie zaznała po prostu nigdy, nigdy wcześniej. I w roku 1949 opublikował pierwszy zeszyt Building Codex Digest i wpłacił pierwszą ratę na mały domek przy Crystal Spring Boulevard, południowo-wschodniej dzielnicy Portlandu. I 9 lutego 1951 roku przyszedł na świat najmłodszy brat Garego, czyli właśnie Michael. I mimikę zmienił dopiero później, gdy był w szkole średniej, ale urodził się właśnie jako Michael Gilmore. Frank miał już wtedy 61 lat, a Bessie dopiero 38. Z tego, co też się dowiedziałam, to rok po narodzinach Garego w ogóle Bessie urodziła jeszcze jednego chłopca. W ogóle rodziła samych chłopców, to jest też niesamowite. Ale niestety chłopczyk zmarł krótko po porodzie i niestety nie doszłam też do informacji, jak to dzieciątko miało na imię. Z Mikalem jest w ogóle bardzo taka ciekawa historia, ponieważ chyba jako jedyny syn był najbardziej wręcz w cudzysłowie, gloryfikowane przez Franka. Chyba tylko raz uświadczył siłę jego dłoni na swoim ciele i być może całe to zachowanie wobec niego było spowodowane pewną historią, a mianowicie, a mianowicie taką, że Frank przyłapał kiedyś Bessie, jak stała z podłóżką nad twarzyczką właśnie Mikala, ponieważ Bessie uważała, że coś jest nie tak z Mikalem, że coś z nim jest nie w porządku. Nie bardzo umiała powiedzieć co, ale uważała, że coś, jest, coś z nim nie gra. I Frank wpadł wtedy w taki szał, tak bardzo pobił Bessie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dotkliwie. Być może, ja tak sobie później, wiecie, to analizowałam, że być może Bessie przechodziła przez jakąś depresję poporodową i nie wiem, hormony skakały jej bardziej dotkliwe niż w poprzedni, przy poprzednich porodach, nie wiem, ale myślę, że zamiast szukać pomocy dla Bessie, Frank wolał ją po prostu porządnie sprać, ale myślę też, że to były takie lata, gdzie nawet nie, nie myślano o, o depresji poporodowej, o jakimś baby bluesie czy, czy jakichś innych tego typu sytuacjach, które bardzo, bardzo często kobiety mają. No tutaj po prostu on wolał ją pobić z całych sił i tak zostawić ten, ten problem. Kilka miesięcy po porodzie, po, po narodzinach właśnie Mikala Gilmorowie sprzedali ten dom przy Crystal Springs i zawodowali cały wóz do Uta. I wspominałam Wam, że ślubu Bessie i Franka udzieliła jego matka, ale Bessie chciała zawrzeć prawidłowo według niej związek małżeński. To też 7 czerwca 1951 roku. Frank i Bessie wzięli ślub przed sędzią pokojów Elko w Sanie, Nevada. Zamieszkali krótko później w małym takim trzypokojowym lokalu na obrzeżach Salt Lake City, ale niestety doczytałam, że, że ten dom również był ponoć nawiedzony przez jakieś nieczyste siły, nieczyste moce i nawet sam Frank Gilmore, który raczej był bardzo mocno sceptycznie nastawionym człowiekiem na te tego typu rewelacje i w ogóle też był takim człowiekiem, który bardzo mocno stąpał po ziemi. Stwierdził, że po jednym z takich incydentów, które zaszły właśnie w tym domu, które on również, którego on również był świadkiem, zadecydował, że cała rodzina wyniesie się z tego domu. No i takim sposobem w roku 52 kupił dom na przedmieściach Portlandu. Bardzo w ogóle ciekawa jest decyzja urzędnika hrabstwa, który zadecydował, że chłopcy pójdą do takich szkół, po jakich stoją ich łóżka. I takim sposobem Gary i Frank poszli do gimnazjum w hrabstwie Multoma, a Gailen do liceum w Klackawas. Wprowadzenie do nowego domu spowodowało, że Franka opętała myśl, że jego synom niezbędna jest jeszcze większa, jeszcze większa niż dotychczas, jakoś w ogóle jest mi to ciężko sobie wyobrazić, e, dyscyplina. Za każde, choćby najmniejsze w jego mniemaniu przewinienie, krzywe spojrzenie, czy nie mm, takie odpowiedzenie na jego pytania, szedł w ruch pasek do ostrzenia brzytwy, czy pas od spodni, a czasem i goła pięść. Niestety przy każdym ciosie powtarzał, że dzieci są po to, aby kochać swojego ojca. Najwięcej jednak batów otrzymywali Frank i Gary. Jedynym ratunkiem przed furią Franka była Bessie, która dopiero przy którymś uderzeniu wstawiała się za swoich synów. W ogóle Mikal w swojej książce tak opisuje brutalne bicie swoich braci. Tutaj cytat, gdybym był bity tak jak oni, czyli właśnie Frank i Gary, a zwłaszcza Gary, którego ból i strach prowokowały tym dziksze razy, być może skończyłbym jako człowiek, który przez całe życie przygotowuje się tylko do pociągnięcia za spust. Gdy myślę o tym, co w dzieciństwie i wczesnej młodości musieli każdego tygodnia przechodzić moi bracia, mogę się tylko dziwić, że nie zabili nikogo, gdy byli jeszcze dziećmi. Po zakończonej nauce w miejscowej szkole katolickiej, co odpowiadało kursowi w szkole podstawowej, e, bracia przenieśli się do szkoły podstawowej, do, do szkoły, przepraszam, powszechnej e, Josefa Leina w Portlandzie, gdzie nauka odbywała się na poziomie niższych lat e, gimnazjum. Gary jednak nadal nie należał do grzecznych uczniów, nie uczył się, chodził na wagary, a do szkoły przychodził w takiej e, skórzanej kursce i w skórzanych butach. Jeśli było się wówczas nastolatkiem w Portlandzie i chciało się wykazać taką Wiecie, twardością i takim ogólnie lekceważeniem prawa, szkoły i w ogóle wszystkiego, to nie pozostawało nic innego jak przyłączenie się do Broadway gangu. Nie był to tak naprawdę prawdziwy gang, ale na taki się stylizował i, i Gary bardzo chciał dołączyć do tego, no, w cudzysłowie gangu. W 1954 roku, tuż przed Halloween, Gary czekał za tramwajem w śródmieściu Portlandu. Ten tramwaj miał dopiero przyjechać za jakąś godzinę więc postanowił przejść się po pobliskich ulicach, poglądać witryny sklepowe, co tam ciekawego mają na tych witrynach i na jednej z nich Gary ujrzał broń typu Winchester, półautomat. Oczywiście cena za taką broń przekraczała wszelkie możliwości finansowe Garego, ale to wcale nie spowodowało, że chłopak no jakby odstąpił od planu posiadania, ponieważ wziął pierwszą lepszą cegłę, jaką znalazł i rzucił w szybę. Po prostu, od tak, nie włączył się żaden alarm, więc Gary wziął broń, kilka kartoników naboi i przy okazji jeszcze skaleczył sobie dłoń, ale jakby nie zwracał na to większej uwagi. Nazajutrz pochwalił się swoją zdobyczą, swojemu bratu Frankowi i kilku kolegom. Bronią jednak nie nacieszył się zbyt długo, ponieważ po paru tygodniach, podczas jednego ze spotkań z kolegami, Gare jakby w ramach takiego wyzwania rzucił broń do i powiedział kolegom, że ten, kto pierwszy ją wyciągnie, będzie ta broń należała właśnie do niego. Jednak nikomu się to nie udało, tam w ogóle chyba jeden z kolegów bardzo mocno się skaleczył o skały, które były pod wodą, Gare był bardzo rozśmieszony w ogóle tą, tą całą sytuacją. Być może nawet jest jakaś szansa na to, że ta broń leży do dzisiaj w tej rzece, no chyba, że już nurt rzeki ją po prostu porwał gdzieś, gdzieś dalej. Jednym z pierwszych aktów takiej niepohamowanej agresji Gary dokonał podczas niby takiej niewinnej zabawy z kolegami, która zakończyła się wybuchem właśnie złości Garego, powaleniem kolegi na ziemię, próbą duszenia w takim kompletnym amoku i dopiero gdy inny kolega kolega zorientował się, że to już nie są koleżeńskie zabawy, koleżeńskie zapasy, dopiero zobaczył właśnie, że, że Gary jest w takiej furii, w takim amoku, że, że nie dochodzą do niego żadne słowa, kolega ten drugi pobiegł właśnie do ojca, po ojca tego chłopca, który był duszony i dopiero wtedy, kiedy ten ojciec wziął go dosłownie za, 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 za kark, podniósł do góry, no Gary się jakby opamiętał i cała ta sytuacja skończyła się w miarę dobrze, bo Garemu nie postawiono żadnych zarzutów, ale jego zła passa jakby trwała dalej i na początku 1954 roku y, uciekł z domu, no ale bardzo szybko wrócił do domu, co wiemy jak się dla niego y, skończyło taka ucieczka. I następnego lata Gary wraz z kolegami rzucali kamieniami w okna szkoły Josefa Leina i niestety tym razem sprawa została skierowana do sądu i choć nie było wątpliwości, że Gary jest winny, to jego ojciec wynajął prywatnego detektywa, aby udowodnić, że jakimś cudem, jego syna nie było w tym czasie, w czasie tego zdarzenia w mieście, a dla samego Garego wynajął bardzo dobrego adwokata. Starszy brat Garego wspominał, że, że ojcu zależało na tym, aby Gary nie trafił do więzienia, bardziej dlatego, aby chronić reputację rodziny niż samego Garego. więc tutaj nie były jakby ojcowskie przemyślenia, że, że trzeba tutaj pomóc synowi jako synowi, tak, żeby go wyciągnąć z, tar z tarapatów, tylko bardziej po to, bo z Garego robiła się taka czarna owca rodziny, no i trzeba było to trochę jakby utemperować, żeby nie pokazywali właśnie na rodzinę Gilmorów, że to jest właśnie ta rodzina, co, co jest po prostu no taka siaka czy, czy owaka. W roku 1955 Gary i kilku jego kolegów stworzyli taki swój mały własny gang złodziei samochodów. Choć nie powiem, był to dosyć taki osobliwy typ złodziejstwa, ponieważ Gary i koledzy kradli dany samochód, przemalowywali go, jeździli nim sobie przez kilka dni, tam po poblistykich ulicach, miastach, a następnie porzucali go i kradli następny. I znowuż robili to samo. Tak właśnie wyglądało ich kradzież samochodów. I Gary w tym okresie, Stanął niestety ponownie przed sądem za te kradzieże, ale ponownie ojcu udało się wyciągnąć syna sprzed wymiaru sprawiedliwości. Dwa tygodnie później od tego pierwszego złapania Gary ponownie stanął przed sądem pod zarzutem kradzieży y Szerwoleta z 1948 roku. Jednak... Tym razem ani ojciec, ani adwokat, ani prywatny detektyw nie byli w stanie uchronić dopiero 15-letniego wtedy Garego i sąd wysłał go do takiego zakładu poprawczego dla chłopców McLaren w Woodburn w stanie Oregon. I niestety pobyt w tej placówce nie był dla Garego przyjemny, wielokrotnie był świadkiem przemocy psychicznej, przemocy fizycznej, przede wszystkim też molestowania chłopców chłopcy w ogóle tam molestowali siebie wzajemnie, sam w ogóle doznał podczas pierwszej nocy dość takiego nieprzyjemnego rytuału, który miał być takiego jakby swojego rodzaju przywitaniem, w cudzysłowie, świeżaków w zakładzie i rytuał ten polegał na tym, że kilkunastu chłopców masturbowało się tak długo, aż dochodzili do erekcji i całe nasienie kierowali w stronę twarzy nowicjusza. Parę tygodni po tym jak Gary trafił do McLarena wraz z wychowawcą i innymi chłopcami, wziął udział w takiej wyprawie na oregońskie wybrzeże, aby tam sobie chłopcy trochę pochodzili, pospacerowali, świeżego powietrza powdychali, były to okolice Seaside w drodze powrotnej Gary z kilkoma kolegami trzymali się specjalnie z tyłu i gdy nadarzyła się ku temu okazja, czmechnęli po prostu wychowawcy, a następnie złapali autostop do Portland, udało mu się jakimś cudem dotrzeć do domu gdzie powiedział swojej matce właśnie o y, ucieczce. Ona jednak już o tym wiedziała, ponieważ wcześniej zadzwonili do niej z tego zakładu poprawczego właśnie, ale Bessie była typem matki, która nie wydała swojego syna, trzymała jego stronę, dała mu nawet 50 dolarów ubranie na zmianę, ale właśnie nie zawiadomiła w ogóle policji ani zakładu o tym, że był u niej syn. I następnego dnia udało się Garemu odpalić Chevroleta Coupé z 1947 roku, stojącego przy jednej właśnie z ulic. I razem z kolegami przejechali nim 200 mil do Pendletonu w stanie Oregon, a następnie porzucili ten samochód przy drodze. Następnie znowuż ukradli samochód jakiś tam, który y, gdzieś gdzieś stał i byli już po prostu blisko granicy Idaho, gdzie zatrzymał ich policjant stanowy i kazał zjechać na, po, na, na pobocze, na bok. Y, oczywiście no, skończyło się to tym, że natychmiast wrócili do zakładu poprawczego, ale niestety ucieczka ta nie wyszła im na dobre, ponieważ Gary został objęty programem LA Darling, w skrócie LED, y, było to, takie, był to taki zakładowy odpowiednich warunków maksymalnego bezpieczeństwa. Program ten był realizowany na terenie McLarena, osobnym budynku, gdzie młodzież była poddawana, no, takim wręcz bym powiedziała, torturom, jak chłostanie, przykuwanie ich do ścian, a jako posiłek podawano chleb i wodę i czasem chyba kubek mleka też, o ile pamiętam. Nie wiem, czy faktycznie tak było w suprocentach, opisał to właśnie Michael Gilmore, który pewnie zasłyszał to od swojej matki, ale jeśli była to prawda, no to warunki naprawdę, powiedziałabym, mocniejsze niż spartańskie. I Gary w takich warunkach dotrwał do końca roku 1955. 1 stycznia Gary otrzymał zwolnienie z programu LED, ale robił wszystko, aby tam wrócić. I w końcu no, bardzo szybko wrócił z powrotem. Wielokrotnie w ogóle takie sytuacje miały miejsce, Gary zachowywał się dobrze przez jakiś czas, tam em, wychowawcy go chwalili, mówili, że robi właśnie postępy, że wszystko jest super, że wszystko jest dobrze. Wyłączano go z pro, tego programu LED, po czym, gdy wracał do tego jakby głównego budynku, gdzie była reszta tych innych, w cudzysłowie, grzeczniejszych chłopców, Gary ponownie coś przeskrobywał, takiego coś naprawdę mocnego i znów wracał do tego domu, w którym prowadzono mm, właśnie ten zaostrzony rygor. W końcu po wielu miesiącach opiekunowie i wychowawcy zobaczyli poprawę w zachowaniu Garego, ale taką naprawdę nie, nie jakąś tam udawaną. I tak nie sposobem 1 września 1956 roku Gary został warunkowo zwolniony z McLarena, aby mógł wrócić do domu. Niestety po wyjściu z tego poprawczaka Gary wiódł bardziej nocne życie niż dzienne, tak bym powiedziała. Włamywał się do aptek i innych zamkniętych lokali, szukając tam narkotyków, pieniędzy i broni. Razem z kolegami urządzali sobie takie dosyć hulaszcze imprezy, gdzie palili marihuanę, osypiali z dziewczynami i alkohol pili dosłownie litrami. Wtedy też dopuścił się pierwszego napadu z bronią w dłoni, ale nigdy nie został złapany i za to skazany. Podobnie kolejny raz wywinął się spod prawa, gdy ukrał kolejne samochody, ojcu Frankowi i kolejnemu adwokatowi udało się wynegocjować dla Garego rok z warunkowym zawieszeniem. Jednak w połowie lipca 1957 roku, gdy Gary wraz ze swoim kolegą Clydem włóczyli się, jak co not po mieście, postanowili włamać się do pobliskiego biurowca i Gary podczas tam przeszukiwania znalazł na biurku automat kalibru .32. I broń była naładowana i zarepetowana, o czym Gary nie wiedział. I Clyde podpuszczał Garego, żeby mu pokazał, jak to jest zrobić taki napad na, na człowieka z bronią w ręku, bo nie wierzył, że Gary kiedykolwiek to zrobił. I niefortunnie niestety Gary tak chwycił broń, że postrzelił kolegę. Niestety, tak się wystraszył tej całej sytuacji, że po prostu uciekł i zostawił go na środku ulicy. Klajdowi udało się jakoś zatrzymać taksówkę, dojechać do najbliższego szpitala, ale gdy godzinę później zjawiła się policja, aby wziąć to zeznanie Klajda. On powiedział, że nie powiedział, że to Gary go postrzelił, jakby nie sprzedał w cudzysłowie Garego, ale zrobiła to za niego jego matka która od razu powiedziała funkcjonariuszowi, żeby sprawdzili właśnie Garego Gilmora, bo jest duża szansa na to, że to on jest po prostu winny tego, co, co, co zrobił jej synowi. I Gary oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, ale ciążył jeszcze na nim wyrok za kradzież samochodu i takim sposobem ponownie stanął przed sądem. Tym razem Pomoc dobrego adwokata i, i nawet tutaj charyzma ojca, który również jakby ponownie stawił się za, za garem, nie uchroniła Garego przed więzieniem. I będąc szesnastolatkiem, tak naprawdę ledwo szesnastolatkiem, został skazany jak dorosły na roczny pobyt w but w więzieniu hrabstwa Multomach. Jedną z takich ciekawostek, jaką przeczytałam w sprawie Garego, jest fakt, że po wyjściu z więzienia w roku 1958. Poznał pewną młodą, nieletnią dziewczynę Anitę, która podczas jednej z pijańskich spotkań zaszła z nim w ciążę. Podczas przesłuchiwania Gary uciekał z aresztu miejskiego. Jakimś cudem mu się udało w ogóle uciec. Od razu mi się też przypomniała ucieczka Teda Bandiego, który też właśnie uciekł z, z jakiegoś chyba aresztu, czy, czy, czy z jakiegoś budynku właśnie, mimo że był pilnowany, to też myślę, tak to właśnie skojarzyło w tym przypadku, jak Gary właśnie uciekł z aresztu jakimś cudem I, i udał się do Kalifornii, gdzie zatrzymał się u dawnej przyjaciółki w San Diego, zmienił też swoje dane i od tej chwili kazał się nazywać John Rochur i w ciągu jednego miesiąca zatrzymywano go aż pięciokrotnie. On w ogóle też chyba był generalnie zatrzymywany nie tylko za przekroczenie prędkości, ale później się też okazywało, że on cały czas jeździł bez prawa jazdy. I w końcu policja z El Paso przetransportowała go do miejsca zamieszkania i mimo, że Gary również był młody, no bo miał tam ledwo no, 17 lat, to jednak współżycie z Anitą doprowadziło do tego, że został oskarżony o gwałt. I według wiedzy Garego, chłopiec, który którego urodziła Anita, zmarł przy porodzie, ale według późniejszych ustaleń, jakie przeczytałam, według Bessie Gilmore, Frank zgodził się opłacić koszty szpitala i takiej kilkuletniej opieki nad tym dzieckiem w zamian za wycofanie oskarżenia, a prokuratora i rodzina przystała na to pod warunkiem, że Gary nie będzie nigdy szukał takiego bezpośredniego kontaktu z tym dzieckiem, że, że nie będzie chciał się z nim spotykać, jakby uczestniczyć w życiu tego dziecka jako ojciec, No, żeby po prostu żył w świadomości że, że ten chłopiec zmarł i ponoć Bessie nawet odwiedziła kiedyś Anitę i jej synka, więc... No, tak jak mówiłam, wiedza Garego na temat tego, że jego dziecko zmarło przy porodzie było błędne, ale jakby nikt nie kwapił się, aby mu o tym wspomnieć, aby mu o tym powiedzieć, no jakby dotrzymali słowa, które dali właśnie tej rodzinie Anity. I w życiu Garego rozpoczęły się niestety kolejne problemy, ponieważ w roku 1962 jego ojciec udał się do szpitala na wycięcie guzka z szyi. W ogóle myśleli, że to będzie tylko jakieś takie zwykłe, jakiś taki zabieg zwykła operacja, że to jakiś torbiel, ale niestety okazało się, że Frank zachorował na raka i według lekarzy zostało mu dosłownie kilka miesięcy życia. Bessie była tak zrozpaczona, no była w opłakanym stanie, ale przy mężu naprawdę się mocno trzymała, ona mu nie powiedziała, że on umiera i błagała wręcz lekarzy o to, aby po prostu nie wspominali o tym Frankowi. Ona nie chciała mu tego mówić i rozkleiła się dopiero przy swoich synach, kiedy wyszła właśnie od lekarzy i wyszła od swojego męża ze, ze szpitala. Chciała być dla niego silna i nie chciała, aby Frank widział ją po prostu w takim stanie. Żeby ją widział taką załamaną, zapłakaną. Więc no, Frank przez następne kilka miesięcy próbował w miarę funkcjonować i pracować. E, miał takie momenty, że raz czuł się lepiej, raz czuł się trochę gorzej. E, jego stan mimo wszystko nadal e, pozwalał mu na to, aby wyzywać swoich synów od najgorszych. E, na to oczywiście miał zawsze siłę i energię, tak jak lekarze zapowiadali i śmierć w końcu zapukała do jego drzwi. I w tym czasie, gdy ojciec umierał, Gary przebywał z okadzie karnym w Rocky But. I gdy dowiedział się właśnie od strażnika, że jego ojciec nie żyje, wpadł naprawdę w taki kompletny szał. Tam też jest w książce opisane, w jaki sposób ten strażnik przekazał mu no, tę, jakby nie patrzeć, straszliwą wiadomość, bo bądź co bądź był to ojciec Garego, on był nadal młodym chłopakiem. To było, wiecie, coś na zasadzie, że ten twój stary, co tak go nienawidzisz, w końcu umarł, w końcu padł, czy coś takiego i, i powinieneś się cieszyć z tego, z tego wszystkiego na no a Gary jednak wpadł w szał, pewnie też raz, że, że ojciec zmarł, a dwa, w sposób w jaki zostało mu to po prostu przekazane, tak wiecie, od, ledwo co wstał i to mu zostało po prostu przekazane jak gdyby nigdy nigdy nic. I, i Gary w tej wściekłości rozbił żarówkę i pociął sobie całe przeguby obu obu rąk. Bessie w ogóle błagała władze więzienia i sędziego, aby Gary mógł wyjść na, na przepustkę, aby uczestniczyć w pogrzebie ojca. Chciała nawet opłacić dodatkowe pieniądze za to, aby za dodatkową jakby eskortę dla Garego, aby no wiadomo, że on nie mógł sam sobie wyjść tak po prostu z więzienia, więc ona chciała opłacić strażników, którzy by udali się na, razem z nim na ten pogrzeb ojca, jako właśnie eskorta, ale no niestety ani władze więzienia, ani sędzia nie wydali takiej zgody, więc Gare nie był obecny no, na pogrzebie ojca. I sześć miesięcy po tym, jak Frank Gilmore zmarł, Gary Gary wyszedł z więzienia, odświeżawszy wyrok za właśnie jazdę bez tablicy rejestracyjnej. Niestety niedługo później ponownie trafił do więzienia, ponieważ wraz ze swoim kolegą Klofisem napadli na pewnego mężczyznę, okradając go dosłownie z 11 dolarów. Ktoś jednak zapamiętał numery rejestracyjne, którym uciekali, no i Gary znów stanął przed sądem. Ale przygotowania do procesu trwały kilka miesięcy, a Gary przebywając w areszcie atakował innych współosadzonych, głównie starszych mężczyzn, więc sędzia zarządził obserwacją psychiatryczną. W tym momencie chciałabym Wam przytoczyć cytat jednego z lekarzy, który właśnie opisywał zachowanie Garego i mówił on tak, Gary zamierzał wykrwawić się na śmierć, pragnął umrzeć, ale... Było to coś więcej niż pragnienie śmiertelnego wykrwawienia się. I z tego, co pisał Mikhail, według niego to wszystko było przygotowaniem do zadośćuczynienia krwi. A co to jest to całe zadośćuczynienie krwi, to postaram się Wam wyjaśnić później, mam nadzieję. Proces Garego rozpoczął się w połowie marca 1964 roku przed Sądem Miejskim w Oregonie. I trwał tylko trzy dni. Wyrok dla Garego, no, zwłaszcza dla jego rodziny, był druzgodzący ponieważ dostał aż 15 lat w zakładzie karnym w Oregonie i niestety wtedy również rozpoczęły się problemy finansowe Bessie zatem, no wiecie została bez męża, ona sama zbytnio nie pracowała, udała się więc do, do swojego kościoła, aby poprosić o pomoc, ale kościół jakby odmówił jej tej pomocy, ona w ogóle oświadczyła, że jeżeli kościół pomoże jej spłacić ten kredyt hipoteczny, który mieli, czy w ogóle te wszystkie zadłużenia i zobowiązania to ona zapisze mu ten dom który mieli w testamencie, tę całą posesję, ale no niestety biskup nie przychylił się do jej prośby. Całe szczęście swego czasu, w tamtym, w tamtym okresie, taką dobrą duszą rodziny Gilmore okazała się Grace McGuinness. Była to taka kobieta, instruktorka twórczości literackiej, którą Michael Gilmore poznał w szkole średniej i to właśnie Grace wraz z matką Garego odwiedzała go w więzieniu i powiedziała mu, że właśnie kościół odrzucił prośbę jego mamy no i niestety jest to więcej niż pewne, że stracą jej ukochany dom, ponieważ tak jak już Wam wspominałam, przez to, że Bessie wielokrotnie gdzieś tam podróżowała od motelu do motelu, od hostelu do hostelu i tak dalej, i tak dalej ze swoim mężem, to nie miała takiego swojego miejsca, takiego swojego azylu i kiedy w końcu właśnie już Frankowi udawały się te te broszurki i, i kupili taki naprawdę fajny domek, no to ona czuła, że w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi i naprawdę to było takie jej miejsce, ale no niestety przez to, że nie była w stanie jakby spłacać go, no było więcej niż pewne, że stracą ten dom, stracą jej ukochany dom. I Gary wtedy wpadł w taką ogromną złość, że właśnie Kościół, któremu Besti była tak wierna i oddana całe życie, odmówił pomocy właśnie przy, przy, przy tej spłacie. On nie mógł tego zrozumieć. Bardzo go to bolało widzieć właśnie matkę w takim stanie. Głośno i wyraźnie mówił to, że, 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 że jemu się to po prostu nie podoba. Grace i Bessie regularnie odwiedzały Garego w więzieniu w Oregonie, i podczas jednych z takich spotkań ujrzały zupełnie odmienionego Garego, ale odmienionego w takim y, złym tego słowa znaczeniu, Ponieważ twarz i ręce miał spuchnięte, stawiał bardzo ciężkie kroki, a jego zachowanie było no, takie jakby dalekie od trzeźwego, mimo że nie był pod wpływem alkoholu, coś mamrotał niezrozumiałego pod nosem, dukał pod tym nosem, z um, ust ciekła muślina i, i nie był w stanie ogólnie utrzymać nawet kubka z kawą. Ale okazało się, że więzienny psychiatra i naczelnik aplikowali mu lek zwany prolixin. Prolixin był to lek podawany właśnie osobom cierpiącym na różne problemy zaburzeń psychotycznych i w więzieniu stosowało się to niby na agresywnych i wrogo nastawionych więźniów właśnie, żeby ich utemperować, uspokoić i wyciszyć i właśnie według nich Gary był takim agresywnym więzień, więźniem i, i był to jakby jedyny Sposób na to, aby utrzymać go w ryzach. Mężczyzna nie był w stanie długo wysiedzieć podczas tego widzenia właśnie z Grace i jego matką, więc dosłownie po kilku minutach przeprosił ich, ledwo powłócząc nogami, udał się do swojej celi. Tam też, pamiętam, w książce było napisane, jak właśnie pozostali więźniowie, którzy go widzieli w takim stanie, jak wspierali na duchu, mówiąc, że stary, dasz radę, zaraz tam dojdziesz, bo on naprawdę bardzo źle wyglądał po tych lekach i nie był praktycznie ustać o własnych siłach. Jednym też z powodów, dla których Gary był taki wściekły, były jego problemy z zębami, ponieważ wkrótce po tym, jak wiosną, 1964 roku przybył do zakładu karnego w Salem, więzienny dentysta zbadał zęby Garego i stwierdził, że wszystkie zęby trzeba usunąć i zastąpić je protezą. Nie wiem, w jakim stanie musiały być te zęby Garego, że dentysta Wszystkie je wyrwał i po prostu wsadził sztuczną szczękę. Ta przygotowana pierwsza sztuczna szczęka okazała się bardzo złej jakości, cały czas spowodowała skaleczenia. Mówienie czy jedzenie stawało się dla Garego naprawdę bolesną męką, więc Gary po jakimś czasie zażądał nowych protez, ale również z nimi były problemy, więc je po prostu zniszczył. I zaczęła się jakby, tak można to powiedzieć, swoista batalia Garego z władzami więziennictwa, bo naczelnik stwierdził, że no, oni nie będą skakać wokół Garego i jego zębów, a Gary uważał, że robią mu to wszystko po to, aby go ukarać. Dopiero po przywiezieniu do zakodu karnego w stanie Illinois, Gary otrzymał po raz pierwszy świetnie dopasowane protezy. Niestety otrzymanie tych nowych protez nie uspokoiło Garego, wręcz przeciwnie. Zaczął pisać liczne listy do zarządu więziennictwa stanu Oregon oraz do dwóch kolejnych gubernatorów, skarżąc się na swoją taką... Ogólną sytuacją. Przechodził też następny taki kiepski okres w swoim życiu, atakując strażników współosadzonych. Bił ich, kopał, pluł, oddawał mocz na podłogę, podpalał swój materac czy zalewał wodą swoją celą. Więc nawet w akcie takiego buntu wraz z kilkoma więźniami pościął sobie przeguby, co spowodowało, że prawdopodobnie nawet kilku więźniów zmarło. To wszystko spowodowało, że więzienny psychiatra dr Weissert przypisał Garemu y, proliksin i ta średnia dawka prolixinu wahała się w granicach od 2 do 4 cm sześciennych miesięcznie, a Gary skarżył się, że y, otrzymywał 16 cm przez 3 miesiące choć nigdzie nie, nie znalazłam jakby 100% potwierdzenia tego zeznania. I niestety w podobnym okresie również, jak Gary wtedy przebywał w tym więzieniu, zmarł młodszy brat Garego Gailen, który prawdopodobnie został bardzo dotkliwie dźgnięty w brzuch i w wyniku kolejnych operacji, jakie musiał mieć, zmarł po prostu w czasie, w czasie jednej z tych operacji w Oregonskim Szpitalu Miejskim, ale tym razem udało się Bessie opłacić za nadgodziny tych Strażników i jakby wybłagać prośbę do, 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 do władz więziennictwa o to, żeby właśnie Gary mógł uczestniczyć w pogrzebie brata. No i się udało, więc Gary jechał na pogrzeb brata razem właśnie w eskorcie strażników, którzy siedzieli tuż za nim w kaplicy. I śmierć Gaylena wywarła na Garym takie bardzo duże zmiany do tego stopnia, że pięć miesięcy po śmierci brata naczelnik więzienia pozwolił Garemu na wizytę Urodziny. Podczas oczywiście tej podróży towarzyszył mu uzbrojony strażnik, który przywiózł go z więzienia, więzienia Salem do przyczepy Bessie Gilmore w Oak Grove. Zachowanie Garego podczas wizytacji u matki bardzo spodobały się władzom więzienia. Gary również w tym czasie dużo pracował w więziennej pracowni plastycznej a że był bardzo uzdolnionym młodym człowiekiem pod kątem właśnie takim artystycznym, to naczelnik zachęcał go właśnie do wzięcia udziału w różnych konkursach plastycznych i gdy jesienią 1972 roku Gary wygrał kilka konkursów, naczelnik udzielił mu chętnie zgody na zajęcia w takim dwuletnim koleżu środowiskowym, gdzie miałby właśnie studiować sztukę. Wszyscy wiązali z tym koleżem bardzo duże szanse dla Garego, bo gdyby dostosował się do regulaminu i warunków tam panujących i ukończyłby cały ten program, istniałaby duża szansa na zwolnienie warunkowe, a ze swoim talentem no, wszyscy uważali, że bez problemu otrzymałby później pracę w Portlandzie. Jednak Gary... Miał niestety swój własny plan i nie był on wcale pozytywny. Jego więzienny kolega miał zostać wysłany na jakiś zabieg stomatologiczny do kliniki uniwersyteckiej w West Hills w Portlandzie i Gary przekazał mu, że postara się jakoś urwać z kampusu i się z nim spotkać. Chodziło o to, aby odbić kolegę strażnikom, aby ten znów pomógł mu zdobyć broń palną. Choć później i tak ten kolega wyśpiewał wszystko naczelnikowi, aby postarać się o szybsze zwolnienie warunkowe. Taki to był więzienny kolega. Podczas jesiennego poranka właśnie Gary dotarł do, na miejsce do tego koledżu. Niestety według tego, co on mówił, przyraził go tłum studentów i postanowił wybrać się na krótki spacer, ale ten krótki spacer doprowadził go do baru, gdzie zamówił właśnie kilka Drinków. I w tym czasie pomyślał sobie, że jeszcze jest drugi dzień, będzie miał czas na tę rejestrację tego swojego pobytu w kampusie i po skończonym drinkowaniu Gary udał się w stronę autostrady i złapał stopa do Bessie. Wiedział, że tym samym narusza totalnie zasady zwolnienia, ale liczył na to, że uda mu się wrócić do wieczora, do tego koledżu, więc odwiedził swoją mamę i brata Mikala. I ta ucieczka Garego no niestety nie, 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 nie skończyła się tego samego dnia, ponieważ trwała niecały miesiąc i w tym czasie Garego zatrzymano za napad z bronią w ręku na taką małą stację benzynową w południowym, wschodnim Portlandzie. Ale bez żadnego jakby oporu oddał się w ręce policji i został ponownie osadzony w więzieniu hrabstwa Multomach. Niestety po kilku dniach Garek kolejny raz targnął się na swoje życie, kalecząc sobie prawą rękę i brzuch. Proces Garego w sprawie rabunku odbył się w hrabstwie Multomach 12 lutego 1973 roku. Na jego rozprawie zjawiła się Bessie i najmłodszy brat Mikal. Mimo bardzo takiego emocjonalnego wystąpienia Garego przed sądem, został on skazany na 9 lat pozbawienia wolności. Ale sędzia zaznaczył, że jeśli zachowanie będzie, jego zachowanie będzie nienagane, sąd nie będzie miał żadnego sprzeciwu do tego, aby po prostu wcześniej mógł wyjść z tego więzienia jesienią 1974 roku Gary zakochał się w kobiecie imieniem Becky, którą poznał przez inną dziewczynę, która odwiedzała właśnie w więzieniu jego kolegę. Planowali nawet ślub, ale niestety Becky zmarła jakiś czas później na stole operacyjnym i śmierć ukochanej spowodowała pogrążenie Garego w depresji, ale lekarz psychiatra stwierdził, że jest to ogólny wymysł Garego i nie przypisał mu żadnych leków, tylko odesłał po prostu z powrotem do do jego celi, więc ten brak zainteresowania spowodował, że Gary zaczął coraz częściej wpadać we wściekłość, nie radząc sobie z odejściem ukochanej. Pewnego dnia nawet pociął się kolejny raz, jakby nie patrzeć, żyletką i y, zamknął w celi, w sensie zabarykadował. I oznamił, że chce się zabić i pokroi każdego, kto będzie próbował mu w tym przeszkodzić. W tej sytuacji dr Weissert zdecydował się, że Garemu należy wznowić podawanie proliksinu i według psychiatry Gary znajdował się w stanie paranoidalnym. Nie był zdolny do kierowania swoimi sprawami. Był wiecznie agresywny, impulsywny i stwarzał, no takie jakby nie patrzeć, realne zagrożenie dla siebie no i przede wszystkim też dla innych. Kiedy Gary dowiedział się o zaleceniach doktora Wesejta, napisał prośbę do naczelnika Hoyta Kupa o zastosowanie jakiejś innej formy kary. Niczego innego Gary nie bał się tak jak powrotu do zażywania proliksinu. Naczelnik Kapp zaproponował Garemu układ taki trochę polubowny. Przeniosą go do zakładu karnego w Marion, w stanie Illinois, gdzie środki bezpieczeństwa były na o wiele wyższym poziomie niż w obecnym zakładzie karnym Salem. Z przeniesieniem Garego jest też taka ciekawa historia, która wtedy była niezrozumiała, ale patrząc na dalsze wydarzenia, układały się one w taką jedną logiczną całość. Mianowicie, gdy Gary był przenoszony, poprosił swojego kolegę Rogera z sąsiedniej celi, aby ten narobił trochę hałasu. Gary, jakby początkowo zgodził się na te przenosiny, ale potem jednak zmienił zdanie i chciał opuścić więzienie z takim przytupem, można tak powiedzieć. Jednak gdy dochodziło już do tego przeniesienia i Gary wychodził z celi, Roger no, tak zgodnie z umową zaczął robić ten hałas to Gary go uciszył, mówiąc, że wszystko jest w porządku i chciał tylko sprawdzić, czy nadal Roger jest jego przyjacielem. I tutaj też Wam chciałam przytoczyć najbardziej istotną kwestię, ten dialog między Rogerem z Garem. Roger wyciągnął rękę. No, dobra, to trzymaj się, powiedział. Tak, odparł Gary, ściskając mu dłoń. Może kiedyś się spotkamy, a teraz muszą sobie jeszcze poszukać dwóch mormonów. Roger myślał potem trochę po tych ostatnich słowach Garego, cóż one mogły znaczyć. Patrząc na to, co Gary zrobił półtora roku później, jego ostatnie słowo do Rogera nabrały znaczenia. Niestety też od listopada 1975 roku zaczął rozwijać się u Bessie artretyzm, więc Gary robił wszystko, robił petycje do władz więziennictwa, aby z powrotem przeniósł go do zakładów karnego w Oregonie. Chciał uzyskać nawet zwolnienie warunkowe, by po prostu zaopiekować się schorowaną matką, której było no już coraz ciężej nawet robić podstawowe czynności. W tym samym czasie rozpoczął również korespondowanie z kuzynką Brendą w Prowo, i Brenda była córką jednej z sióstr Bessie, Idy i lubianego ogólnie przez całą rodzinę wuja. Vernona. Brenda sądziła, że Gary jest już gotowy do życia w społeczeństwie i że obowiązkiem rodziny jest w ogóle walka o Garego i przygarnięcie go, gdy już wyjdzie z więzienia. Udało się dopracować takie warunki zwolnienia, że Gary miał pozostawać pod opieką w Utah, właśnie kuzynki Brendy i męża Johnego oraz wuja Werna i cioci. I miał podjąć też jakąś pracę, porzucić złe nawyki, przede wszystkim ten przestępczy tryb życia, no i oczywiście być w całym kontakcie z wyznaczonym funkcjonariuszem, który będzie go regularnie sprawdzał, cóż tam u niego słychać. I takim sposobem 9 kwietnia 1976 roku Gary został zwolniony z zakładu karnego w Marion, w Sanie Illinois. I po podróży autobusem do St. Louis w Missouri wsiadł samolot do Salt Lake City w Utah. Brenda i John odbrali go w nocy właśnie z lotniska i przywieźli do nowego domu w Provo. Gary wyszedł z więzienia z taką malutką torbą. Nie miał tak naprawdę za wiele dóbr, które mógłby przywieźć do kuzynki w torbie. Miał tylko krem i maszynkę do golenia, grzebień, szczotkę do zębów, parę zdjęć, dokumenty zwolnienia, kilka listów i ani jednej pielizny na zmianę. Rzuciło jej się też to, że um, nogarę nie był ubrany jakoś ładnie czysto, tylko dosłownie były to łachmany. Był to brązowy blazer na koszuli, w żółte i zielone paski do tego brudno-byżowe spodnie, na stopach miał skóropodobne półbuty. I z racji, że ojciec Brandy, czyli Wuin Wern, był szewcem, on miał taki mały zakład właśnie szewski, więc jakby no, wychowywała się z ojcem, który bardzo, bardzo znał się na butach i tym samym ona zwróciła właśnie uwagę na te buty i była w takim szoku, że nawet nie dali mu porządnych butów skórzanych na drogę. Gary przesiedział w więzieniu tyle lat, praktycznie od czasów nastoletnich, że będąc w domu swojego wujostwa, czuł się bardzo nieswojo. Do tego stopnia, że pierwszego wieczoru zapytał się, czy może dostać szklankę wody, lub gdy wybrał się pierwszy raz w życiu w ogóle do centrum handlowego, aby kupić sobie dżinsy, pytał się swojej kuzynki, czy on ma sam wziąć te spodnie z półki, czy ktoś mu je poda. To też pokazuje, wiecie, jak Gary był trochę nieprzyzwyczajony do wielu takich sytuacji, takich prostych, codziennych sytuacji, które dla nas nie są w ogóle niczym nadzwyczajnym, a dla niego nawet kupno spodni no, sięgało do rangi wręcz jakiegoś wyczynu. Gary zgodnie z nakazem miał rozpocząć pracę, więc rozpoczął tę pracę w zakładzie szewskim, swojego wuja, gdzie miał zawiać 2,5 dolara za godzinę. I Gary miał opinię bardzo dobrego pracownika, był bardzo dokładny, uprzejmy i miły. Problemem było jedynie to, aby dostarczać mu jakby takiego regularnego zajęcia, ponieważ no nie był jeszcze na tyle wprawiony, aby móc samodzielnie naprawiać buty. Dostawał zatem takie wiecie, proste polecenia, które no niestety wykonywał dość szybko a jednocześnie irytowało go to, że nie może bardziej pomóc wujowi w tym zakładzie. Jakiś czas później Gary umówił się na swoją pierwszą randkę po wyjściu z więzienia. Kobieta ta nazywała się Ann Price. Była to rozwódka z kilkorgiem dzieci, mniej więcej właśnie w wieku Garego. Problem polegał na tym, że Garemu relacje damsko-męskie nie wychodziły za dobrze. No, jakby nie patrzeć, przesiedzenie kilkunastu lat za kratkami że ciężko mu było nawiązywać takie relacje. On nawet nie wiedział, jak ma się zachowywać, jak postępować z kobietą na, w takich sytuacjach sam na sam, w takich relacjach towarzyskich, intymnych itd. I, i to spotkanie właśnie z Lou and Price skończyło się na tym, że on od razu z marszu praktycznie zaproponował jej pojechanie do motelu, aby tam odbyli stosunek. Jednak oczywiście kobieta nie zgodziła się na to, ale widząc, że Garemu jest ogólnie ciężko wrócić do społeczeństwa, ona mimo wszystko chciała się z nim po prostu zaprzyjaźnić i, i mówiła mu, że, że mogą być przyjaciółmi, ale wyłącznie przyjaciółmi. Podobne zdarzenie też miało miejsce z March Queen. Była to córka bliskiej znajomej jego ciotki Idy. Marcz była samotną matką pracującą jako pokojówka w pobliskim motelu, ale no niestety to spotkanie również skończyło się na tym, że Gary, po dosłownie tam kilkunastu minutach, chciał się do niej zbliżyć, no tak fizycznie, no ale Marcz mu na to również nie, nie pozwoliła. I niedługo Później Gary już nie pracował w tym zakładzie szewskim wuja, ale rozpoczął nową pracę u Spencera McGratha. Był to właściciel wytwórni szyldów, gdzie zaproponował mu aż 3,5 dolara za godzinę, choć nie miał tak naprawdę dużego doświadczenia w jakiejkolwiek pracy. Poza tym rząd wprowadził też taki program dla byłych więźniów, zgodnie z którym sfinansowano połowę pensji Garego. Więc po kilku wypłatach Spencer zabrał Garego do Wala Conlina. Był to właściciel firmy, um, którą, który, który właśnie handlował um, używanymi samochodami i dzięki znajomościom ze Spencerem udało się wynegocjować cenę 550 dolarów za Mustanga rocznik 66. Kilka dni później, gdy Gary odwiedził jednego ze swoich kolegów od rozgrywek pokera, Rickiego Bakera, poznał tam jego siostrę, 19-letnią Nicole Baker. I bardzo szybko, bo już nawet tej samej nocy, doszło nimi do zbliżenia. Para praktycznie natychmiast zamieszkała w Spanish Fork, około 15 km od Provo, na jednej z cichych i spokojnych ulic w starym domu Nicole. I Gary był... Taki niesamowicie dumny, że ma taką piękną i młodą dziewczynę. Nicole była matką dwójki dzieci, chłopca o imieniu Jeremy i córeczki Sani. Mimo swojego młodego wieku, trzy nieudane małżeństwa za sobą, nie licząc oczywiście jeszcze innych mężczyzn, z którymi łączyły ją przelotne romanse lub takie dosłownie jednorazowe wyskoki. Krótko po Poznaniu e, robili sobie nawet takie wzajemne tatuaże, Gary z, na ramieniu, a Nicole na kostce i wygrawerowali na pniu jabłoni słowa Gary kocha Nicole i Nicole kocha Garego. I Gary mimo, że miał już wtedy 40 lat na karku, zachowywał się typowo jak taki... Nastolatek na, zachowywał się po prostu jak osoba, która była bliżej wieku Nicole niż po prostu na mężczyznę, który ma lat 40. Prawdopodobnie dlatego też, że brakowało mu takich, w cudzysłowie, szczenięcych spraw. Z powodu właśnie przesiedzenia swojego młodzieńczego okresu w zakładach poprawczych lub więziennych, więc myślę, że tutaj chyba nie można mówić tego za złe, że no, Nicole była taką pierwszą jego dziewczyną. Niestety, dostosowanie się Garego do życia w społeczeństwie szło bardzo, bardzo powoli. Niemal zaraz po wyjściu z tego więzienia zaczął ostropić brać fiorinal, był to taki środek na bóle mięśni i głowy i lek ten powodował, że Gary znów stawał się bardzo gwałtowny, zwłaszcza wobec Nicole, co niestety kończyło się pobiciem przez Garego i grożeniem jej nożem, dotykając tym nożem jej brzucha. To właśnie wtedy pierwszy raz też bardzo krótko potem, jak się poznali, Gary pobił bardzo mocno Nicole. Zdarzyła się też pewna sytuacja, w której Gary chciał sprzedać pewien pistolet i wyjechał w tę podróż razem z Nicole i jej dziećmi. I w pewnym momencie, kiedy dzieci zaczęły płakać w samochodzie, Gary zatrzymał się tak dosyć ostro na poboczu i zaczął je tłuc z całej siły, aby się uspokoiły. A gdy Nicole no, robiła, wiecie, wszystko, aby Gary przestał, przerzucił się na nią bijąc ją i dusząc, ledwo udało jej się w tym momencie jakby wydostać z samochodu razem z dzieciakami i na całe szczęście to był chyba naprawdę jakiś cud nad cudami. Na drodze, gdzie oni się zatrzymali, przejeżdżał samochód i w tym samochodzie była m.in. stara koleżanka Nicole Pepper, która natychmiast zabrała ją i dzieciaki w drogę. Ogólnie zachowanie Garego pozostawiało wiele do życzenia. Nadużywał właśnie zaufania krewnych, wpraszał się wiecznie do domu, rodziny czy znajomych, wdawał się w zwadę niemal z każdym, kogo spotkał na swojej drodze, robił takie niezapowiedziane wizyty. Rano, wieczór wednie we w nocy, naprawdę e, przez cały, cały dzień i całą noc, po prostu dla niego to było takie naturalne, wyjść komuś o drugiej w nocy na, do domu na, nie wiem, kawę czy herbatę. Wielokrotnie również łamał zasady warunkowego zwolnienia poprzez na przykład kradzieże piw czy, czy nawet nart wodnych. Próbowałam sobie zwizualizować, jak on wyszedł z tego sklepu z tymi nartami wodnymi, jakoś, wiecie, co innego kilka puszek piwa po kieszeniach schować, a co innego narty wodne, ale jakimś cudem jakimś je ukradł. Skończyło się też na tym, że Gary poprosił o przechowanie kilku sztuk broni w domu matki Nicole, Catherine. W końcu, po wielu rozstaniach i powrotach, jakichś kłótniach, awanturach, Nicole rozstała się z Garym i zamieszkała około 8 km do, od Spanish Fork, Springville. Gary jeszcze tego samego dnia, gdy się rozstali, próbował odzyskać Nicole, ale niestety nadaremno. Ona jakby nie chciała do niego wracać. Podczas upalnej nocy, pod koniec lipca, Gary zabrał na przejażdżkę młodszą siostrę Nicole, April. Chciał się tylko trochę rozerwać, wypić piwo i rozejrzeć za ukochaną Nicole. Jeździli tak przez parę godzin słuchając radia i, i po jakimś czasie Gary zatrzymał się przy stacji benzynowej Sinclaira w pobliżu małego miasteczka Orem. Nakazał April, aby zaczekała w samochodzie, a on sam wszedł sobie na teren stacji i zastał tam tylko 26-letniego pomocnika, pracownika Maxa Jensena, męża Koliny. Jensen i ojca sureczki Moniki, ale przede wszystkim bardzo przykładnego i bieżącego członka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Oprócz Maxa nie było nikogo innego, nie było żadnych innych osób z obsługi, czy też właśnie klientów, więc Gary wyciągnął z kieszeni kurtki, pistolet automatyczny kalibru 22 i kazał Maxowi wyjąć gotówkę z kieszeni, zabrał mu też torbę z utargiem, mówiąc właśnie, że to jest napad. Następnie zaprowadził mężczyznę na zaplecze, nakazał mu się po na podłodze, wsunąć, wsunąć ręce pod brzuch i gdy leżał w tej pozycji, podszedł do niego, przyłożył mu ten pistolet do głowy i pociągnął dwa razy za spust. Powiedział, że jeden strzał jest za niego, a drugi za Nicole. I jak gdyby nigdy nic, wrócił do furgonetki, gdzie nadal grzecznie, zgodnie z prośbą, czekała na niego April. Też jakby przeczuwała, że coś jest nie tak. April też z tego, co czytałam, miała pewne problemy też takiej natury psychicznej, znaczy nie do końca było to powiedziane, co to jest, ale ona też miała takie pewne właśnie problemy natury psychicznej. Następnie pojechali też do samochodowego kina, odwiedzili kilka osób, a wiecie, a to był wieczór, to był noc i na końcu nawet próbowali uprawiać seks, bo gdzieś tam się zatrzymali w jakimś motelu, z tego co pamiętam, ale jednak Gary nie podobał temu zadaniu, po prostu poszli spać, ale w tym samym czasie, gdy oni tam właśnie się zatrzymali w tym motelu, na stację przyjechał Robbie Hamilton, mieszkaniec i to właśnie on odkrył ciało Maxa Jensena. Następnej nocy Gary wybrał się do biura motelu City Center, oddalonego tylko o parę posesji od domu wuja Vernona właśnie w Prowo. W biurze znajdował się młody kierownik. Też tylko jeden, jedna osoba się znajdowała właśnie w tym, w tym biurze. Chłopak o nazwisku Ben Bushnell. Był to mąż Dewi Bushnell oraz ojciec małego Benjamina i także bardzo pobożny i wierzący człowiek. Gary nakazał mu położyć się na podłodze, podobnie jak w przypadku Maxa, i strzelił mu w tył głowy. I aby nie wyjść z niczym, zabrał tę całą kasetkę z pieniędzmi, jakie Ben posiadał właśnie w swoim biurze. I gdy Gary opuszczał motel, jeden z jego mieszkańców, Peter Arroyo, Wracał z kolacji wraz z żoną, synem i dwoma siostrzenicami około 22.30 i to właśnie on dostrzegł, że Gary wyszedł z kasetką od kasy oraz pistoletem z taką długą lufą w drugiej ręce. Peter Arroyo ujrzał również Debbie Bushnell, czyli żonę Bena, która klęczała obok męża, ale oboje nie sądzili, no, że stan Bena jest Aż tak bardzo poważny. Debbie cały czas trzymała dłonią rany na głowie męża, próbując zatamować krwawienie, a tej krwi to już naprawdę było, było na pół podłogi, a Peter próbował taką łamaną angielszczyzną wezwać pomoc, próbował wytłumaczyć, gdzie jest, co, co, co się stało i, i jaka jest po prostu ogólnie sytuacja. Po zabójstwie Bena Gary chciał pozbyć się tej broni i wyrzucić ją w najbliższych krzakach, ale niestety broń niefortunnie dla niego wystrzeliła raniąc go w kciuk. Dłoń Garego bardzo mocno krwawiła, do tego stopnia, że zostawiała za nim śla świeże ślady krwi i Gary w tym czasie miał też pozostawiony samochód u mechanika, a z radia Komunikat o napadzie w motelu City Center, więc to poszło lotem błyskawicznym i coś mówiło obecnym w warsztacie mężczyznom, że właśnie Gary mógł mieć jakiś związek z tym napadem. I jeden z pracowników zapisał sobie numery rejestracyjne samochodu Garego i zadzwonił na policję, aby zgłosić, że według niego to Gilmore jest osobą odpowiedzialną za napad. Ustosunkował to tym, że Gilmore mocno krwawił, ale dyspozytorka policyjna potrzebowała tylko krótkiego rysopisu Garego, ponieważ już wcześniej go opisał, być może właśnie Peter Arroyo. Szybko policja i drużyna SWOT otoczyła Garego, który ukrywał się niedaleko u Craiga Taylora. Oskarżono go o zamordowanie Bushnell'a. I całej tej akcji przyglądał się wuj Garego, Vern, a do złapania Garego w dużej mierze przyczyniła się jego kuzynka Brenda, która udała się do Garego, będąc w zmowie właśnie z policjantami i słotem. Po jego aresztowaniu Gary został przewieziony w pierwszej kolejności do szpitala, aby opatrzyć jego zranioną dłoń, a następnie do aresztu miejskiego w Pro. Towarzyszył mu porucznik policji, Gerald Nielsen, który również przesłuchiwał go w areszcie. Oczywiście no, Gary wszystkiemu początkowo zaprzeczał, mówił, że to w ogóle nie tak było, że on się tylko bronił, że to wyszło tak zupełnie inaczej, jak miało wyjść. Jednak Nielsen był Takim typem porucznika, który bardzo szybko wzbudził zaufanie Garego, i do tego stopnia, że dosłownie po kilku godzinach Gary przyznał się do morderstwa, mówiąc, że nie wie dlaczego to zrobił. I tutaj, cytat, zrobiło to bez powodu. Nie nadążam za życiem. Następnego dnia Gary został przewieziony do Orem wraz z porucznikiem Nielsenem, gdzie porucznik Skinner podpisał skargę obciążającą Garego za zabójstwo Maxa. Jansena. Muszę też zaznaczyć, że morderstwa działy się w dwóch różnych miasteczkach, Provo Prowo i Orem, więc podlegały e, dwóm różnym jurysdykcjom. Gary wtedy również pierwszy raz od dawna rozpłakał się i stwierdził, że ma nadzieję, że zostanie stracony za to, co zrobił tym dwóm mężczyznom. Nie był gotowy na śmierć i nie chciał umierać, ale uważał, że powinni go stracić za to, co zrobił. Jego obrońcą z urzędu w sprawie sprowo został Mike Esplin, ale w sprawach o morderstwo pierwszego stopnia oskarżonego może bronić dwóch adwokatów, więc Esplin zorganizował drugiego adwokata, Craig'a Snydera. Ponadto Nicole i Gary pogodzili się. Nicole miała ogólnie też um, wyżyty sumienia, że zostawiła Garego, więc przychodziła do więzienia albo do szpitala psychiatrycznego, do którego też w pewnym momencie wsadzili Garego. praktycznie codziennie, aby go po prostu Wspierać. Rodzina i przyjaciele próbowała wyperswadować pomysł tą całą miłością do Garego, jakby nie patrzeć, miał spędzić przy no, dobrych okolicznościach resztę życia w więzieniu, lub jeśli zostałby skazany na karę śmierci, to i tak straciliby go za niedługi czas. Nicole jednak upierała się, że przetrwa to wszystko i cały czas będzie przy. Gary. W pierwszej części piersikata można znaleźć liczne listy, jakie Gary pisał do Nicole, pisywał praktycznie codziennie, czy to będąc w zakładzie psychiatrycznym, czy też właśnie w zakładzie karnym, opisywał przede wszystkim otaczającą go codzienność ludzi, oczywiście też cały czas wyznawał miłość, ale również pisał o tym, co będzie, gdy on umrze. Więc ta wizja skazania go na karę śmierci wciąż dziś siedziała mu z tyłu głowy i realnie zdawał sobie sprawę z tego, że śmierć może go spotkać. Kol, mimo że bardzo kochała Garego, miała jednak no według mnie dość mocną wadę, nie była ona monogamistką, nie była kobietą, która jest wierna jednemu mężczyźnie, jak już wspominałam wyżej, mimo swoich 19 ledwo lat, miała w swoim życiu już trzech mężów, licznych kochanków, naprawdę licznych, zmieniała ich Praktycznie codziennie, co tydzień, podobnie było, gdy Gare był w więzieniu, codziennie sypiała z kimś innym, a mimo wszystko kochała najmocniej Garego. I mam wrażenie, że ona uważała seks za coś zupełnie innego niż miłość. Wiecie, seks to seks. Miał jej dawać tylko poczucie takiego fizycznego spełnienia, a miłość do Garego to zupełnie było coś innego, było na zupełnie innym poziomie. Psychiatra odwiedzający Garego w więzieniu stwierdził, że Gary jest poczytalny i w momencie popełniania morderstw był poczytalny i może odpowiadać przed sądem jako osoba poczytalna. Jak wspominałam wcześniej, jego obrońcami z urzędu był Mike Espling i Craig Snyder, którzy też upatrywali w procesie Garego niejako swoją szansę na przybicie się w tym prawniczym świecie. Byli młodymi adwokatami, więc obaj pragnęli wykazać się wiedzą i umiejętnościami, zdając sobie jednak sprawę z, jakby z ogromnej odpowiedzialności, która na nich ciążyła, bo jakby nie patrzeć, mieli wybronić człowieka od kary śmierci. Za to oskarżyciele zgromadzili praktycznie tylko dowody poszlakowe. Nie udało się ustalić z całą pewnością, że odcisk palca na pistolecie pozostawił Gary. Byli jednak świadkowie, którzy zeznawali, że widzieli krwawiącą dłoń Garego, gdy wracał do warsztatu, czy uciekającego spod motelu z bronią i kasetką na pieniądze. Obronę uratowało trochę to, że Gary otworzył się bardzo mocno, bez obecności swoich obrońców, porucznikowi Nilsenemu a co nie powinno zostać uznane jako dowód w sprawie, ponieważ według obrońców porucznik pogwałcił prawo obwinionego. Z racji, że nie była to rozprawa zasadnicza, a podczas pewnego przesłuchania sędzia przychylił się do prośby obrony i faktycznie nie uznał tego zeznania przed porucznikiem jako właśnie dowód w sprawie. Mimo wszystko i tak ta treść zeznania rozniosła się lotem błyskawicznym, a to oznaczało raczej no, ciężki kaliber dla ustanowienia jakiejkolwiek logicznej i mocnej obrony. Najbardziej chyba takim wymownym dowodem na niekorzyść Garego były ślady prochu świadczące, iż przytknął on lufę do głowy Bushnell'a. Chodziło o to, że ewidentnie było to zabójstwo z premedytacją, z zimną krwią. W stanie uta proces o morderstwo w tamtym okresie odbywał się dwufazowo. Nie wiem, jak jest aktualnie, może ktoś się zna na prawie amerykańskim, to proszę o informację, bo akurat w ten temat się już nie zagłębiałam mocniej, ale właśnie w tamtym okresie odbywało się to dwufazowo. Jeżeli oskarżonego uznano winnym morderstwa pierwszego stopnia, wkrótce potem odbywała się tak zwana rozprawa mitygacyjna. Można było wówczas powoływać świadków wydających opinie na temat charakteru oskarżonego. Były to no, albo pozytywne, albo negatywne. I po wysłuchaniu tych zeznań ława przysięgłych udawała się drugi raz na naradę i rozstrzygała pomiędzy karą śmierci a dożywociem. Jednak Gary odmówił czegoś takiego. Nie chciał przede wszystkim, aby Nicole uczestniczyła w roli świadka, w ogóle nie wskazywał na żadnych świadków czy to ze strony rodziny, czy to ze strony przyjaciół, znajomych, kogokolwiek, więc obrońcy mieli kolejny problem, Jakim był brak współpracy z Garym? Uparli się oni również, aby ym, odnaleźć jakiekolwiek powiązania z chorobami psychicznymi. Chcieli ściągnąć nawet jednego z byłych psychiatrów Garego, właśnie doktora Wejsarta, który wystawiał w październiku 1974 roku wpis odnośnie Garego. Pozwolę sobie tutaj zacytować, co on stwierdził. Uważam, że Gary znajduje się w stanie obłędu, gdyż nie jest zdolny określić, co leży w jego dobrze pojętym interesie. Całkowicie nie panuje nad odruchami wrogości i agresji. W moim odczuciu całkowicie usprawiedliwione jest podanie Gilmerowi środków medycznych wbrew woli, ponieważ stwarza on poważne problemy innym pacjentom i całej instytucji. Aktualny psychiatra, dr Woods, próbował wyperswadować młodym adwokatom ten pomysł, nie pomogło, wciąż próbowali zdobyć orzeczenie stwierdzające, że Gary padł ofiarą choroby umysłowej, jednak no, Gary nie był w ogóle zadowolony z takiej linii obrony i w liście do Nicole pisał, Snyderowi i Esplinowi chodzi wyłącznie o przygotowanie sobie gruntu dla apelacji. Stan płaci im za taki sposób myślenia. Nie twierdzę, że im płacą za to, żeby mnie sprzedali. Aż tak mi nie odbiło. Ale oni są obrońcami z urzędu i nie przekładają się jak należy. Oni mi zapewnią najwyżej pseudo-obronę. Proces został wytoczony w ramach jurysdykcji sądu powiatowego okręgu Utah, a proces sprowadził sędzia Bullock, a oskarżycielem został Noel Woodton. Nie chcę wam tutaj opowiadać całego wstępnego procesu, bo to było naprawdę wiele, 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 wiele stron zapisów, dialogów, pytań, odpowiedzi, ale reasumując wszystko, w 1976 roku, 7 października ława przysięgłych udała się na naradę. Tego samego dnia rozpoczęła się rozprawa mitygacyjna, czyli to, co Wam wyżej wspominałam, było to ustalenie, czy Gary dostanie do żywocie, czy też karę śmierci. Po kilku godzinach 12 ławników jednomyślnie oświadczyło, że ich werdyktem jest kara śmierci dla Garego Gilmora. Sędzia tylko spytał, czy Gary chce wybrać sposób egzekucji i Gary wybrał rozstrzelanie przez pluton egzekucyjny. W późniejszym etapie wytłumaczę Wam, dlaczego Gary wybrał taką opcję. Gary również zrezygnował z prawa do apelacji i rewizji, domagając się szybszej egzekucji. Sędzia Bullock zgodził się i wyznaczył ją na termin na poniedziałek 15 listopada 1976 roku a następnie Gary został przetransportowany do więzienia stanowego. Rodzinę Garego, która dowiedziała się o wyroku śmierci, podtrzymywała jeszcze nadzieja, że od kilkunastu lat w ich stanie, czyli w stanie UTA, nikt nie został skazany na karę śmierci i Garego na pewno też to ominie jakimś studem, ponieważ jak tłumaczyli adwokaci Garego, przepisy w ostatniej uchwale legislatywy stanu UTA nie przewidywały w trybie nakazowym rewizji wyroku śmierci. Prawdopodobnie zachodziłaby wtedy niezgodność z konstytucją i zarzuty sprzeczności z konstytucją były argumentem najwyższej wagi w tych obszarach prawa. Wielu prawników uważało, że paragraf obowiązujący w stanie UTA niemal na pewno zostanie uchylony przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Dlatego też według adwokatów Garego Sąd Najwyższej Instancji Stanu UTA będzie się długo zastanawiał przed zatwierdzeniem wykonania wyroku śmierci właśnie w tym listopadzie 76 roku. Przez następne dni Gary i Nicole dużo pisali w listach o śmierci. Nicole była zdecydowana, aby umrzeć razem z Garem, ponieważ no, nie wyobrażała sobie życia bez Garego, choć on nie namawiał i tak... Dosłownie, aby popełniła samobójstwo. Bardziej pisał jej o swoich emocjach i o tym, jak trudno zrobić ten krok, aby odebrać sobie życie. On miał em, zadanie, w cudzysłowie, ułatwione, bo zginie z rąk innych ludzi. Nicole jednak musiała odebrać sobie życie swoimi rękoma. No i nie zapominajmy, że Nicole była matką dwójki dzieci, więc em, no, też była rozbita co z tym wszystkim zrobić? Gary ogólnie wściekał się na swoich obrońców, że wciąż próbują go bronić. Pytał się ich nawet, czy jest taka możliwość, aby ich po prostu zwolnił. Tak jak powtarzałam już kilkukrotnie, Gary chciał umrzeć. Chciał umrzeć za czyny, jakich dokonał. Złościł się i mówił, czy ja nie mam prawa umrzeć? W dzienniku Provo Daily Herald z 5 listopada 1976 roku Gary powiedział w sądzie coś w stylu, że, że czuł, że nie było sposobu, aby tego uniknąć, czyli tych morderstw i tego, co się stało. To było coś, czego nie można było powstrzymać, tak jakby czuł, że całe jego życie sprowadzi się właśnie do takiego końca, do tej ostatecznej sytuacji zabójstwa człowieka, dwojga ludzi i do jego własnej śmierci. W końcu Gary przystał na swoim i e, chciał wycofać wniosek o otwarcie nowej rozprawy i zrezygnował z wniesienia apelacji, a także wyrażał głośno e, chęć zwolnienia swoich obrońców. Problem polegał też na tym... Że prawo przewidywało wykonanie egzekucji nie wcześniej niż 30 dni od daty wyroku i nie później niż 60 dni. Jeśli Gary nie będzie chciał złożyć apelacji, co nastanie w dniu 7 grudnia 1976 roku, kiedy minie 60 dni od daty ostatniego procesu, 7 października 1976 roku. Roku. Prawdopodobnie Gary mógłby wtedy poprosić o natychmiastowe zwolnienie, jednak wyrok jaki otrzymał to kara śmierci. Nie skazano go na karę dożywotniego pobytu w więzieniu. Nie byłoby więc podstaw ku temu, aby dalej był w więzieniu. Mógłby zostać zwolniony na podstawie Shabeas corpus. Zgodnie z tym aktem nikt nie mógł być więziony bez prawomocnego nakazu odpowiedniego sądu. Sąd Najwyższy stanu UTA przyjął wniosek mecenasa Snydera i mecenasa Esplina o wszczęcie apelacji mimo tych usilnych sprzeciwów Gilmora i odroczył jego egzekucją. I przytoczę Wam teraz treść listu, który Gary przysłał do sądu, gdzie właśnie wyrażał e, tę swoją złość, no jakby nie patrzeć, zniesmaczenie tym wszystkim. Czyżby mieszkańcom Uta zabrakło odwagi na miarę przekonań? Ludzie, wydajecie wyrok śmierci na człowieka, na mnie, kiedy ja ten najskrajniejszy wymiar kary przyjmuję z powagą i godnie. Wtedy Wy, społeczeństwo Uta, wycofujecie się, by prowadzić o to ze mną spory. Jesteście nie poważni. Sprawą Garego zainteresował się były adwokat, a w dawnym okresie też publicysta Denis Boas. I Gary poprosił go o zostanie jego nowym obrońcą po tym, jak zwolnił mecenasów Snydera i Esplina. Boas w ogóle w późniejszym y, czasie był mocno krytykowany na tym, że zarabia bardzo no, grube pieniądze na, na sprawie Garego. I niedługo później y, zarówno Gary i mecenas Boas zasiedli przed Stanowym Sądem Najwyższym i prokuratorem generalnym Robertem Hann sana. Wyrok stanowego Sądu Najwyższego podtrzymało prośbę Garego i uchylono odroczenie terminu egzekucji głosami 4 do 1. Gary ponownie głośno wyrażał swoje niezadowolenie, że ktoś próbuje powstrzymać go przed stanięciem przed plutonem egzekucyjnym. Dziennik The Bulletin z dnia 11 listopada 1976 roku napisał, że Gary Gilmore wierzył w to, że miał uczciwy proces i wyrok jest sprawiedliwy. Jak donosił również dzięki dziennik Provo z 11 listopada 76 roku. Gubernator Utah Calvin Rapton zwrócił się do stanowej Komisji Ułaskawień o dokonanie rewizji wyroku Garego podczas właśnie wstępnego posiedzenia planowanego na dzień 17 listopada 1976 roku oraz o rozstrzygnięcie, czy kara śmierci jest uzasadniona. Gary ponownie. Kolejny raz wyrażał swoje niezadowolenie, że ktoś próbuje powstrzymać go przed stanięciem, przed plutonem egzekucyjnym. Iddeli pensywanian z 12 listopada 1976 roku zacytował Garego, który powiedział, powinienem umrzeć jak mężczyzna. Przeczytałam również w dzienniku San Bernardino San z 14 listopada 1976 roku, ale również inne dzienniki o tym pisały, że Gary rozważał chęć poślubienia Nicole, zanim jeszcze zostanie stracony. Ale z tego, co do Czytałam to, służby więzienne nie otrzymały żadnego oficjalnego pisma z takową prośbą, ale wcale by mnie to nie zdziwiło, gdyby Gary faktycznie chciał poślubić Nicole, ale może też z drugiej strony nie chciał jakby złożyć tego, tego, tej prośby, bo nie chciał wpakować Nicole w jej czwarte małżeństwo po to, aby zaraz została, no, jakby nie patrzeć, bardzo młodą wdową. W wydaniu z 14 listopada 1976 roku Provo Daily Herald przeczytałam ciekawostkę, że Gary nie jest pierwszym skazańcą, który poprosił o wykonanie na nim kary śmierci, ponieważ w roku 1938 niejaki John Deering, który zamordował biznesmena Olivera Meredith'a Jr. również zażyczył sobie egzekucję poprzez rozstrzelanie i taki wyrok właśnie został na nim wykonany. 16 listopada 1976 roku, we wtorek, dzień po wyznaczonym terminie egzekucji, Nicole przyjechała do więzienia, aby widzieć się z Garem. Jakimś cudem, kiedy byli sami na sali widzeń, gdzie zawsze Gary był otoczony, wiecie, strażnikami itd., itd. udało jej się zorganizować 50 pigułek tabletek Sekonalu, i 20 tabletek dalmane. I podzieliła te tabletki porówno i ukryła w balonikach, które z kolei ukryła w takim dość nietypowym miejscu, ponieważ schowała je głęboko w swojej pochwie. Potem mieli problemy z ich wyciągnięciem, no trochę się tam musieli, znaczy Nicole musiała się trochę nagimnastykować, żeby je wyciągnąć stamtąd, a Gary swoją działkę schował do swojego odbytu. I tak jak zapowiadali wcześniej, próbowali popełnić wspólne samobójstwo. Nicole odnaleziono w jej domu przytulono do zdjęcia garego i w stanie krytycznym przewieziono do szpitalu Utah Valley i podłączono pod wszelkie możliwe maszyny, choć nie dawano jej nawet 50 szans na przeżycie. Lekarze nie wiedzieli też bowiem, czy nie nastąpiło jakieś uszkodzenie mózgu i czy maszyny dadzą radę podtrzymać pracę płuc. Najpierw musieli przede wszystkim wypłukać wszystkie toksyny z organizmu Nicole, a następnie, gdy jej stan się polepszył, została osadzona w zakładzie psychiatrycznym gdzie przez następne kilka miesięcy przebywała. Kilka dni później, po próbie samobójczej Garego i Nicole, Larry Schiller szykował się do wykupienia praw w celu wydania książki i yy, filmu, czy w ogóle takiej książkowej, filmowej publikacji właśnie odnośnie życia i sprawy Garego. Chciał wykupić prawa aż pięciu osób, oprócz oczywiście samego Garego, yy, musiał wykupić prawa Nicole April, czyli właśnie siostry Nicole, Brendy i wuja Werna. Ogólnie yy, główne karty grał wuj Wern za namową Garego, który nie chciał, aby mecenas Denis Boas dalej prowadził jego interesy, z którym Schiller załatwiał sprawę od samego początku, w sprawie właśnie sprzedania tych praw, a nowym adwokatem dzięki wujowi Vernowi został Bob Moody oraz Ron Stranger. Nie będę Wam przytaczać wielu stron, gdzie opisane jest prowadzenie tych całych kontraktów Schillera z różnymi osobami i różne perypetie z tym związane, ale powiem Wam tylko, że prace nad prawami do historii Garego były naprawdę intensywne i osobiście momentami byłam trochę um, zniesmaczona, że wszystko działo się jeszcze za życia Garego, oczywiście za jego całkowitą zgodą, ale i tak um, no, dziwnie było to momentami. Czytać. 18 listopada 1976 roku Garek, gdy stwierdzono, że jego stan jest już w miarę stabilny, został przewieziony do szpitala do więzienia stanu Uta, gdzie czekał na rozpatrzenie swojej prośby o wykonanie egzekucji. W tym czasie, gdy Gary miał nowych adwokatów, rozpoczął również swój bunt, który objawiał się niespożywaniem pokarmów, czyli krótko mówiąc, Gary rozpoczął strajk głodowy, póki nie pozwolą mu porozmawiać z jego ukochaną Nicole, chociaż przez telefon, ponieważ Gary, odkąd został przewieziony ze szpitala, był pod ścisłą kontrolą, w tym również nie pozwalano mu na takie kontakty międzyludzkie, takie wiecie, face to face, mógł tylko rozmawiać przez szybę telefonicznie. W ogóle muszę Wam nadmienić, iż wiele organizacji, które sprzeciwiają się karze śmierci, czy ogólnym prawom człowieka, takie jak na przykład ACLU, czyli American Civil Liberties Union, czy, czy NACCP, czyli Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej, bardzo mocno udzielało się w sprawie Garego. Oczywiście kolejny raz, jak powtarzam, ku jego niezadowoleniu, który no, miał już podziurki w nosie tego, że tyle osób wiecznie próbuje próbuję go odwieść od jego decyzji i tak naprawdę przede wszystkim w roku sądu, tak jak zacytowano jego słowa w innymi Times News Streams Fall z 5 grudnia 1976 roku But out of my life. Myślę, że łatwo sobie przetłumaczyć, co te słowa znaczą. Te słowa były skierowane do wszystkich instytucji chroniących życie, które do ostatnich chwili jego życia próbowały zatrzymać egzekucję. Aczkolwiek, jak donosił dziennik Santa Cruz Sentinel z dnia 25 listopada 1976 roku, prócz głosów przeciwko karze śmierci było wiele głosów, które głośno wyrażały zdanie, że czekają na dzień, w którym Gilmore zostanie rozstrzelany. A w Utah Daily Chronicle z 1976 roku, dokładnie z 18 listopada, znalazł list czytelnika do gazety, który pisał, że obrońcy Gilmora zapominają, że rozstrzelany ma być mężczyzna, który zamordował z zimną krwią dwie osoby, a nie ma zostać rozstrzelany człowiek, który od tak po prostu chodził sobie po ulicy. W tym samym wydaniu jeden z artykułów został zatytuł, zatytułowany «Gilmore must die», czyli «Gilmore musi umrzeć». To też pokazuje, jak bardzo skrajne emocje wywoływała cała ta sprawa, zarówno obrońców życia, obrońców Garego i przeciwników w ogóle y, m, kary śmierci y, było tyle samo, co jego przeciwników i y, chętnych na postawienie go przed plutonem egzekucyjnym choćby za 5 minut. Z dziennika Utah Daily Chronicle z 3 grudnia 76 roku krzyczały też takie nagłówki w stylu najlepsze show na świecie, popcorn, orzeszki, weź autograf na zakrwawionej koszulce z prawdziwymi dziurami po kulach. Tego typu nagłówki czy wpisy wywoływały y, u mnie osobiście y, pewnego rodzaju zniesmaczenie Okej, okay, może faktycznie toczyła się medialna batalia z Garym, jego adwokatami, obrońcami, przeciwnikami, sądami, rodziną, etc. Ale mimo wszystko, tak to było dla mnie takie bardzo dziwne momentami. Została w końcu ustalona kolejna data egzekucji na dzień 6 grudnia 1976 roku, ale 3 grudnia 1976 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zezwolił na zawieszenie wykonania wyroku. I w całą akcję o wstrzymanie egzekucji wystąpiła też Bessie Gilmore, która y, y, wystosowała publiczną petycję o wstrzymanie tej egzekucji. Gary jednak wystosował publiczny list, który został oczywiście opublikowany przez różne dzienniki, m.in. przez Provo Daily Herald z dnia 6 grudnia 1976 roku, y, gdzie Gary pisał o tym, że bardzo, bardzo kocha swoją matkę i prosi ją o wycofanie zawieszenia wykonania wyroku. Napisał też do niej takie zdanie, wszyscy umieramy, nic wielkiego, zaakceptuj mój los. Także jego brat, Michael Gilmore, walczył o to ze swoimi adwokatami, aby egzekucja się nie odbyła. Nie będzie nowością, że Gary był ściekły i wciąż otrzymywał głodówkę i, i nie pozwolono mu i tak nadal kontaktować się z Nicole. Gary naciskał na Schillera i swoich adwokatów, aby coś z tym zrobili, bo dopóki nie pozwolą mu zadzwonić, nie będzie jadł, a jego gutówka trwała już od prawie trzech tygodni. Gary również wielu osobom, nie tylko rodzinie, ale i kolegom z różnych więzień przekazał różne sumy pieniędzy, które miał otrzymać ze sprzedaży swojej historii. Bessie Gilmore dostała m.in. tysiąc dolarów, które osobiście zawyźli jej Vern i Ida na osobiste polecenie Garego. 13 grudnia 1976 roku w godzinach porannych Sąd Najwyższy uchylił zawieszenie wykonania wyroku, uzasadniając to tym, że Gary kierował się najlepszą wiedzą i inteligencją, odstępując od swych praw. Gary wtedy również zakończył trwającą 25 dni gudówkę, uważał, że dużo osiągnie poprzez swoją gudówkę, ale tak się niestety nie stało. Nie pozwolono mu skontaktować się i tak z Nicole. Następnego dnia, to znaczy 14 grudnia 1976 roku, sędzia Bullock przesunął termin egzekucji na dzień 17 stycznia 1976 roku. Gary z tej ściekłości nazwał sędziego moralnym tchórzem nie mającym odwagi stwierdzić włas zatwierdzić własnego wyroku, wciąż odkładającym egzekucję. Tak zacytował go dziennik Desert Sun z 15 grudnia 76 roku. Z racji, iż termin odłożono praktycznie za miesiąc, próbował ponownie popełnić samobójstwo, zażywając 16,2 mg na 100 luminalu. Była to dawka śmiertelna, więc Gary na pewno miał zamiar ze sobą skończyć. Kolejny raz jednak udało mu się z tego wyjść i na kilka godzin przewieziono go do szpitala, odtruto i dosłownie na drugi dzień przewieziono z powrotem pod nadzór maksymalny. Ale Gary był wciąż tak struty luminalem, że nie był w stanie normalnie funkcjonować, mówić czy wręcz utrzymać się na nogach. W dzienniku San Bernardino San z 16 grudnia 1976 roku opublikowano wypowiedź Gilmora odnośnie przesunięcia egzekucji na styczeń. Powiedzcie im, aby dali mi wolność lub śmierć. Druga próba samobójcza zaczęła poważnie niepokoić różne osoby uczestniczące w procesie Garego, bardziej pod takim kątem, że opinia publiczna wieszałaby przysłowiowe psy na oskarżycielach, że stracili osobę niespełna rozumu. Postanowiono zatem, aby zaangażować kolejnego psychiatrę, który no, rzekłby, czy Gary na pewno jest osobą zdrową psychicznie. Na szybko zorganizowano orzeczenie od więziennego psychiatry, Wana Austena, który orzekł, że Gilmore jest w pełni. Zdrowy. Nie jestem pewna, ale na YouTubie można znaleźć zapis samej egzekucji Garego. Osobiście, mimo, że wiecie, tworzą podcasty kryminalne, nie odważyłam się włączyć tego filmiku. Nie wiem, czy jest to oryginalny zapis, czy jest to tylko jakaś część. W każdym razie 6 stycznia 1976 roku telewizja QTV złożyła wniosek do Sądu Federalnego dla Stanu UTA o to, aby otrzymać bezpośrednie prawo do transmitowania wyznaczonej na dzień 17 stycznia egzekucji Garego. I również na początku stycznia dwaj bracia Frank Jr. i Mikal odwiedzili Garego w więzieniu. Niestety stan zdrowia matki Garego nie pozwalał jej na podróże samolotem, ale w końcu również i ona wycofała swoją prośbę o powstrzymanie tej egzekucji. No, te wielokrotnie prośby Garego w końcu poskutkowały. Ciekawy news opublikował również dziennik Desert Sun z 12 stycznia 1977 roku, który mówił o tym, że rodzina Garego mogłaby po jego śmierci starać się o wręcz milionowe odszkodowanie z tytułu Pozwój niesłusznej śmierci, jeśli Gary zostałby stracony, a później sąd najwyższy uznałby karę śmierci w danym stanie za niezgodną z konstytucją. Powiem Wam też, że przez większość książki rozchodziło się o nic innego jak o pieniądze i toczące się boje między różnymi osobami o te pieniądze. Był na przykład pomysł, aby Gary oddał jakieś dwa nieduże przedmioty ze swoich rzeczy osobistych i w paru zdaniach opisałby, co to za przedmioty. Następnie przedmioty zostałyby przekazane do sejfu i zanim Gary by umarł zostaliby powiadomieni wróżbici i widzę z całego świata żeby się w cudzysłowie włączyli dokładnie w momencie egzekucji i ustalili co to były za przedmioty i co Gary napisał na kartce chciałabym Wam też przytoczyć krótki cytat z książki Mikala w którym przeprowadził on z Garem rozmowę na, na temat jego śmierci Gary, co byś zrobił? powiedziałeś tylko, że chce, żeby wykonano wyrok a gdyby ten wyrok został zmieniony? – Sam bym się zabił. Posłuchaj, nie jestem to tak ściśle strzeżona, jak Ci się wydaje. W trakcie ostatnich dwóch tygodni mogę się zabić w każdej chwili, ale widzisz, pragnę lepszego rozwiązania. Gdybym popełnił samobójstwo, nie mógłbym spłacić długu ludziom, którzy mają większe prawo do życia niż ja, a wszelkie moje życzenia w tej mierze stałyby się natychmiast wątpliwe. Nie sądzę, aby śmierć miała być dla mnie czymś nowym czy przerażającym. Myślę, że już tam byłem jeszcze wieczorem, 16 stycznia 1977 roku. Cały czas próbowano wstrzymać egzekucję Garego, ale na nic się to nie zdało. Gary w więzieniu dostał zgodę na kontakt bezpośredni i spędził wieczór pijąc potajemnie alkohol ze swoim wujem Wernem i adwokatami, czy kuzynką Toni, córką wuja Werna i ciotki Idy, prowadząc takie udawane sparingi bokserskie, pogodne rozmowy, rozmawiał ze swoim ulubionym piosenkarzem Johnem Kaszem. Chciałam Wam też przytoczyć Ostatnią rozmowę Garego ze swoją mamą i bratem Mikalem Gary zwrócił się do swojej mamy Nie płacz mamo, kocham cię Na co bestia odpowiedziała Gary, jutro rano będę dla ciebie dzielna Ale wiem, że już nigdy nie przestanę płakać Będę płakać każdego dnia przez resztę życia Mikal powiedział, że będzie mu brakowało Garego I że wszyscy są z niego dumni Na co Gary odpowiedział Tylko nie bądź ze mnie dumny, odparł Co to znaczy być dumnym? Idę na rozstrzelanie za coś, co nigdy nie powinno się zdarzyć. Mnie osobiście bardzo poruszyły te dialogi, zwłaszcza słowa Bessie do Carego, ja jako matka nie umiem sobie wyobrazić, co musi przeżywać inna matka, która wie, że jej dziecko umrze, za jej życia tak naprawdę. Podobnie ciężko jest mi pojąć, co musiały czuć matki dwójki zamordowanych mężczyzn, którzy zostali pozbawieni życia przez Garego. Myślę, że w każdym przypadku jest swoista, ogromna i osobista tragedia dla matki, jako dla matki, niezależnie czy... Tutaj Bessie traci swojego syna mordercę, czy tam, gdzie matki straciły swoich ukochanych synów poprzez morderstwo. Poniedziałkowy poranek, 17 stycznia wciąż czekano, czy sąd uchyli wykonanie egzekucji. Dosłownie do ostatnich godzin życia Garego próbowano zawiesić tę egzekucję, ale bezskutecznie egzekucja miała się odbyć już niedługo. Gare został zaprowadzony do magazynu z konserwami, tak zwanej puszkarni. Krzesło, na którym siedział Gare, było starym biurowym krzesłem, za którym znajdował się stary materac, dalej worki z piaskiem i kamienna ściana magazynu. Koło 8 osób prawdopodobnie strażników przypinało Garego pasami. Larry Schiller, który był obecny na egzekucji Garego, zauważył, że wszystko było zapięte z parocentymetrowym luzem i bez problemu Gary mógłby wyswobodzić dłonie z tych więzów. I mimo wszystko, mimo że Gary miał za chwilę umrzeć, był nad wyraz spokojny. Cały czas kimś rozmawiał, a to do strażników, którzy go przypinali do naczelnika więzienia i księdza. W pomieszczeniu w ogóle było bardzo dużo osób, w tym też adwokaci Garego, którzy nie ukrywali przerażenia całym wydarzeniem i wuj Garego Verne. Niestety podczas egzekucji nie była obecna Nicole, która wciąż przebywała w zakładzie psychiatrycznym. Długo zastanawiałam się też nad tym, czy Gary chciałby, aby Nicole była obecna w czasie egzekucji. Nie byłam w stanie tego rozgryźć. Wiele osób podchodziło do Garego, zamieniało kilka zdań z nim i po prostu najzwyczajniej w świecie się z nim żegnało. Na końcu ojciec Mirsman udzielił mu ostatniego namaszczenia, następnie podeszło kilku mężczyzn i włożyli mu kaptur na głowę i wtedy już nie padło żadne. Słowo. Mimo rozbieżności co do tego, jakie były ostatnie słowa Garego, jedna wersja twierdzi, że Gary powiedział just do it, zróbmy to, a Michael Gilmore w swojej książce napisał, że po latach dowiedział się, że ostatnimi słowami Garego były zawsze będzie jakiś ojciec. W pieśni Kata było to wytłumaczone w taki sposób, że Gary zwrócił się do ojca Miersmana w języku łacińskim dominus vobiscum". Było to pozdrowienie, którym ojcem Miersman pozdrawiał w czasie sprawowania mszy świętej przez Kilkadziesiąt lat swojej posługi kapłańskiej, i odpowiedź brzmiała wtedy Et spiritu tuo. Gdy Gary z ojcem Mirsmanem pozdrowili się takimi słowami, Gary powiedział do ojca Mirsmana: Mirsman zawsze się znajdzie. Chciał przez to powiedzieć, że w takiej chwili zawsze obecny jest jakiś ojciec kapłan, tak? jakiś, jakiś, jakaś osoba duchowna. Tak właśnie później to tłumaczył ojciec Mirsman. Według świadków Gary tak bardzo chciał umrzeć godnie, że nie zaciskał nawet pięści, gdy zaczęło się odliczanie i w momencie, gdy padły strzały, ciało Garego nie podskoczyło, nie drgnęło też na tym krześle, ale po chwili jego prawa ręka uniosła się w powietrze, a następnie powoli tak jakby chciał powiedzieć, że ok, sprawa już załatwiona. Następnie przyszedł lekarz do niego ze stetoskopem, i stwierdził, że Gary jeszcze żyje, ale już po kilkunastu sekundach, bodajże po 15-20 sekundach o godzinie 8:08, gdy ponownie go osłuchał, oznamił, że Gary Gilmore nie żyje. I zgodnie z prośbą Garego, jego ciało zostało przewiezione do szpitala uniwersyteckiego, gdzie pobrano organy do transplantacji, w tym oczy Garego i przysadkę mózgową, która notowano miała być przekazana dla córki kuzynki Brandy Christie, a następnie pobrane z niej ekstrakt nie jestem niestety po medycynie, próbowałam wyczytać, czy faktycznie takie coś jest możliwe, więc jeśli jest lub nie jest, to poproszę o, o oprawkę, poprawkę osoby, które się na tym znają. Ale następnie też przystąpiono do zwykłej sekcji zwłok, szukano też różnych odchyleń, na, na przykład w jego mózgu, czy nie było jakichś guzów. Ale jako ciekawostkę powiem Wam też, że dziennik Daily Tar Hills 19 listopada 1976 roku napisał, że IQ Gilmora wynosi, siło około 135. Według relacji lekarzy serce Garego było wręcz poszatkowane i nie było w ogóle opcji, aby cokolwiek czuł. I po dokonanej sekcji ciało Garego miało zostać spopielone, dlatego jego następnym przystankiem, że tak to ujmę, było krematorium. I miał też życzenie, aby jego prochy zostały rozsypane w kilku miejscach w Spanish Forks, Pinkville i Provo. I tak też uczy 17 stycznia 1977 roku dziennik Utak Daily Chronicle napisał, że na bodajże pierwszej stronie taki artykuł w ramce, w takiej czarnej ramce, ku pamięci i dali taką adnotację, dlaczego zabijamy ludzi, którzy zabili ludzi, żeby pokazać, że zabijanie ludzi jest złe. A dzień później jeden z czytelników opublikował nawet taki dosyć obszerny i długi wiersz na temat całej sprawy Garego i to były takiego odczucia i ogólne przemyślenia na temat właśnie tej sprawy, procesu i tak dalej. 18 stycznia również The Stanford Daily napisał o tym, że należy zmienić prawo stanowe tak, aby umożliwić automatyczną rewizję wyroków śmierci. A dwa dni później, 20 stycznia, Daily Kent Starter napisał, że stan Utah zrobił pierwszy krok w kierunku uczynienia społeczeństwa moralnym, pozbawiając niemoralnych ludzi i że według nich zasługuje, stan Utah zasługuje na gratulacje i nie mogło być innego rozwiązania niż egzekucja Gilmora. Za to dziennik American Eagle z 21 stycznia 1977 roku napisał w przeciwieństwie tego, co dał Daily Kent Starter, że po 10 latach cywilizacji w Stanach Zjednoczonych wszyscy cofnęli się do barbarzyństwa. Dziennik podkreślał, że rządza krwi zarówno mediów, jak i społeczeństwa była bardziej przerażająca niż sama egzekucja Gilmora. Czytałem też, że ogólnie sprawą Garego zainteresowały się nie tylko dzienniki z całych Stanów Zjednoczonych, ale przytaczano również artykuły z dzienników angielskich, niemieckich czy też krajów skandynawskich. To też pokazuje, jak na ogromną skalę medialną zyskał rozgłos sam Gary Gilmore i jego batalia z sądami i w ogóle chęć śmierci. Myślę też, że teraz jest taki dobry moment, aby wytłumaczyć Wam, dlaczego Gary chciał umrzeć poprzez rozstrzelanie i jaki ma to związek z zadośćuczynieniem krwi. Otóż w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, wiele, 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 wiele lat temu, kiedy praktycznie wiara ta dopiero się kształtowała, był pogląd wczesnych przywódców Kościoła, zwłaszcza jednego z nich, przywódcy Yanga, gdzie obowiązywała doktryna zwana Blood Atonement, co można właśnie przetłumaczyć jako odkupienie przez krew zadośćuczynienie krwi. Polegało to na na tym, że osoba, która popełniła ciężką zbrodnię, na przykład właśnie odbierając życie innej osobie, musiała przelać swoją krew, aby jej krew wsiąkła w glebę, w ziemię, tak jak krew jego ofiary. Była to swojego rodzaju pokuta za zabójstwo drugiego człowieka. Ja to tak rozumiem, ale jeśli jest wśród moich słuchaczy członek Kościoła Jezusa Chrystusa świętych dniach ostatnich, to poproszę gorąco o sprostowanie, ale prawdopodobnie o takim zadośćuczynieniu myślał Gary, wybierając opcję przez rozstrzelanie jako osoba wychowana, właśnie w mormońskiej rodzinie. Myślę też, że gorąco wierzył w to, że taka forma naprawdę pozwoli mu odkupić swoje winy. Przeczytałam również w dzienniku The Citizen Prince George z 1 grudnia 1976 roku, że niejaki Robert Axel White, zabójca czterech osób podczas napadu z bronią w ręku w 1974 roku, poprosił sąd w Teksasie o pozwolenie mu na śmierć na krzesie elektrycznym, będąc już w tym czasie dwa lata w celi śmierci, więc medialność sprawy Garego spowodowała taką zmożoną chęć przyspieszania kar śmierci wśród innych skazańców. I z tego, co doczytałam dodatkowo, to White został stracony dopiero w 1999 roku poprzez zastrzyk, więc no cóż, teksański sąd nie przychylił się za bardzo do jego prośby i jeszcze tyle lat musiał przejść w więzieniu od wydania wyroku śmierci. Po śmierci Garego, Bessie Gilmore zamieszkała ze swoim synem Frankiem juniorem, ale bardzo mocno podupadła na zdrowiu. Ten artretyzm jej naprawdę mocno dawał w kość. Przesiedywała całe dnie w swoim domu, zaczynała mieć problemy też natury psychicznej, bała się wszystkiego naraz, a najgorsze było też to, że odmawiała przyjmowania pokarmów. Dopiero po ostatecznej interwencji syna trafiła do szpitala, gdzie trochę ten stan się polepszył. Niestety niedługo później, praktycznie z dnia na dzień ten stan się pogorszył i zmarła po południu 30 czerwca 1981 roku. Z informacji też jakie doczytałam, jakiś czas później brat Garego Mikal udał się w odwiedziny do wuja Werna, który przekazał mu koszulkę Garego, w którą był ubrany w dzień swojej egzekucji. Na koszulce widniały cztery strzały, gładkie dziurki na szerokość palca. Wuj Wern wskazał jednak Mikalowi jeszcze jedną dziurę, trochę większą od czterech pozostałych. I zgodnie z tym, co przeczytałam, w plutonie egzekucyjnym było pięciu ludzi, ale tylko czterech miało strzelby załadowane ostrym municją. Dzięki temu, jeżeli któregoś z tych osób, które były podczas egzekucji, dręczyły wyrzuty sumienia, mógł, mogły mieć uzasadnione wątpliwości co do tego, czy to właśnie jego kula zabiła skazaną. Zatem na koszulce powinny być wyłącznie cztery kule, a było pięć. I jak to skomentował brat Garego, Mikal Stan Uta nie dał memu bratu najmniejszej szansy. Moi drodzy słuchacze. Na tym kończy się historia Garego Gilmora. Była to dla mnie naprawdę bardzo emocjonalna przeprawa. Zdarzały się, że momenty, że czułam smutek co do Garego i jego historii, nie zapominając oczywiście o tym, dlaczego stanął przed plutonem egzekucyjnym i jakich straszliwych zbrodni się dopuścił, ale połączenie dwóch części pieśni kata i strzałów w serce, Dało niesamowity obraz człowieka, który gdzieś w swoim życiu się zagubił, zagubił się tak naprawdę od najmłodszych lat. Nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać tego, co zrobił Gary, bo przebywał w zakładach poprawczych i więzieniach przez wiele, wiele, wiele lat i nie był to typ potulnego baranka. Ale mimo wszystko historia spisana jest w taki sposób, że naprawdę momentami chwyta za, za serce. Gdzieś przeczytałam kiedyś w internecie taką opinię, że czasem są takie historie, w której jest ci trochę żal skazańca. I ja tak chyba trochę miałam. Pierwszy raz w życiu, pierwszy raz, gdy czytałam jakąkolwiek historię o zabójcy, gdzieś mi było żal Garego. Nie chcę, żeby wyszło, że żal mi wyłącznie Garego. Nie, absolutnie tak nie jest, ale tak jak mówiłam wyżej, historia naprawdę opowiedziana jest we wszystkich trzech książkach na najwyższym poziomie i jeśli kiedyś znajdziecie w jakimś antykwariacie, portalach aukcyjnych czy portalach typu X, którąś z tych pozycji, koniecznie musicie je przeczytać, choć jak dla mnie największy sens ma przeczytanie wszystkich trzech pozycji, ponieważ pieśń Kata opisuje bardziej całą batalię Garego z sądami, sam Są jakieś przebłyskie o jego młodości, ale jednak książka jego brata cofa się o kilka pokoleń wstecz, ukazując naprawdę o wiele, wiele więcej szczegółów i połączenie ich wszystkich trzech daje dopiero według mnie kompletną historię Garego Gilmora. Mam nadzieję, że historia Was zaciekawiła. Ja sama spędziłam nad nią każdą absolutnie wolną chwilę, czytając, robiąc notatki, wertując setki wydań dzienników, ale to jest tak naprawdę namiastka tego, co było napisane na temat tej sprawy, a przeglądałam wyłącznie dzienniki ze Stanów, a jak wspominałam, pisano o tym na całym świecie, więc myślę, że artykułów byłoby naprawdę dosłownie setki, setki, setki. Oglądając dokument czy film pełnometrażowy prawie czterogodzinny, Naprawdę ta sprawa pochłonęła mnie w stu i cieszę się, że ją poznałam i mogłam ją przedstawić w taki ani w inny sposób. Nigdy wcześniej nie słyszałam o sprawie Garego Gilmora i jego chęci śmierci za to, co zrobił, dlatego podwójnie mnie ta sprawa zainteresowała, ponieważ nigdy wcześniej nie znałam podobnej historii. Nie ukrywam też, że sprawa ta była dla mnie wyjątkowo wyczerpująca, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Zarywanie nocek w weekendy to ostatnio moja specjalność, więc też dziś w środku cieszę się, że ją ukończyłam. Jestem przeogromnie ciekawa, jakie Wasze jest zdanie na temat tej sprawy. E, dajcie proszę znać w komentarzach. Dziękuję Wam, że okazaliście cierpliwość przy czekaniu na podcast i że jednak ktoś chciał posłuchać moich wypocin. Jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy. Trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam udanego weekendu, dobrego tygodnia. papa. Pa.